0: Hej, Christine, Hej, Camilla. Til lykke med fødselsdagen. Tak. Skal du have. Var det godt? Ja. Og fik du lige, hvad du ønskede dig? Det er dejligt at blive 25. <laughs> jeg Ej, du må det. ikke løve om din alder.
1: Nej, nej. Det er så fint. Jeg øh, fik lige, hvad jeg ønskede mig. Ja. Og
0: øh, Ja.
1: Det har været så fint. Nå, det var godt. Ja,
0: ja. Stille og roligt. Ikke nogen stor fest. Nej. Og, øh, Prøv at høre. Det er bare noget andet at have fødselsdag, når man er voksen. Og <laughs> klaveret og spiller ikke så er det ja, bare der ud og... af ja ja, ja. ja ja så fint stort morgenbord og ja. gaver og
1: ja ja og så kom jeg her ind og så havde du jo altså det var jo et gaver der stod på mit skrivebord med flag og kokjo og alle mulige Jamen,
0: jeg føler næsten det er traditionen nu altså jeg ja, har startet, jeg mener, med det mener jeg jeg har startet traditionen så til min fødselsdag så er det min tur. Ah, jeg har vist også disket op. Det har du på da tænk. helt vildt. Jeg kan huske stadig den øh, fødselsdag, jeg havde, hvor at vi boede sammen. Det ja. var simpelthen det fedeste i verden, som ja. voksen, der havde boet alene i lang tid, ja. og vågn op sammen med en til sin fødselsdag, og så stod der bare flag og kakaomælk. Og
1: ja, nemlig.
0: Ja, det er så hyggeligt. Ja. så på den måde så kan vi lige gøre lidt ekstra øh,
1: for hinanden ja. i en hverdag, hvor sådan noget ellers bliver glemt. Ja. Ja, så jeg fik gaver af flere omgange, ja, det var så hyggeligt. Dejligt, dejligt, og så er der lige et helt år til. Dejligt. Igen, også dejligt. Ja, jeg ja. er lidt typen, som synes, det er lidt anstrengende at skulle tænke over, om man skal holde en fest. Eller...
0: Tænker du over det? Altså, ja. det gør mig jo aldrig. Men Nej, det gør ikke. Ja, her. jeg
1: overvejer det, ikke? og sådan, wow, nu har jeg ikke holdt noget i fem år, vildt. Ja. Men måske næste år. Nu har du et barn, du kan holde noget for, og det kan sker helt automatisk. Så. Ja, og hun har også virkelig begyndt at forstå det der med fødselsdag nu. Ikke? Ja. Altså lige så snart hun ser et flag, så hun sådan, hurra, hurra, hurra! <laughs> ah, hele tiden. Det er hyggeligt. Det er hyggeligt. <laughs> så vi synger næsten fødselsdagsang hver dag. Ja, ja. dejligt. Fødselsdag
0: mm. hver dag. Ja. Hvad øh, skal vi ellers huske på noget?
1: Jeg anbefalede jo en dokumentarserie om missing people i sidste uge. Bare lige en lille hurtig rettelse til det. Jeg fik sagt noget med, at deres IT-gruppe ser overvågningsmateriale igennem. Det gør de ikke. De kan ligesom gå ud og så opfordre firmaer og beboere på den strækning, hvor de tænker, at en forsvundne person har været. Så kan de opfordre de her firmaer og virksomheder og personer til at sikre deres videomateriale, så politiet let kan få adgang til det, når de er klar til at se det igennem. Ikke? Ja. Men de sidder ikke selv og kigger videomateriale igennem.
0: Nej. Lille så, rettelse.
1: Lille rettelse, men ja. stadig se øh, dokumentarserien om deres arbejde forsvundet på DR. Det er øh, et ret interessant indblik. God
0: anbefaling. Ja.
1: Ja. Hvad var det, du anbefalede sidste uge? Øh... Det var også noget godt.
0: Nå, var det Valentine ja, ja, Road? Ja, det var Valentine Road. Ja. Ja. Og det, den er jo gammel, var det 2013, men den føles bare som om, at den er fra nu, med alt ja. det, der foregår derude, ikke? Så, jeg har
1: også ja. en vildt god anbefaling med i dag. Ja. Som I
0: er vildt god. Ja, jeg ja. har en mistanke. Den vil jeg ja, ja. ikke komme ud med, men jeg har en mistanke om, hvad det er. Det tager vi til ja. den tid. Det tager vi til den tid. Ja, men øh, jeg tror ikke, jeg har noget, øh, det sagde jeg, det mente jeg, rettelser eller noget med i dag. Nej. Så, øh, ja. Det eneste, jeg sådan sidder spændt og venter på, det er, at jeg håber, at vi optager så længe i dag, at sirenen går i gang. Ja, det er den 3. maj i dag. Ja.
1: Det betyder, at, øhm,
0: ja, luftsirenerne, betyder det? Jamen, det betyder, at luftsirenerne går i gang kl. 12. Ja. Og dem har jeg bare et forhold til. Jeg kan ikke rigtig
1: definere det mere. <laughs> ja, men Det tager, jeg glædet det du, mig. Det, ved du hvad, nu du siger det, så kommer jeg i tanke om, at
0: det har du sagt hvert år. Du bare sådan, det er for fedt, når ja. det går i gang. Jeg ved godt, det de betyder, altså hvorfor de bliver testet og sådan noget, det er overhovedet ikke fedt. Men øh, jeg glæder mig, og det var en sorg for mig, da de ligesom gik over til, at det kun var en gang om året, øh, at de kom ud. Ikke? Fordi, Har det engang ikke kun været en jeg gang Jeg kan om ikke år? huske, altså det var jo i hvert fald en gang om måneden, når jeg kan faktisk ikke huske. Ej, om den... det mener du da ikke, jo, det kan jeg ikke jo, 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 no. jo. Jeg er også ældre end dig. Ja. <laughs> det kan jeg overhovedet ikke huske. Og nu er det bare kun en gang om året. Nå. No. Nej, det er da også meget voldsomt at teste en gang om måneden. Jeg tror altså, også, folk bliver sådan lidt øh, immune over for det. Det er jo det. Nu er den der bare igen, ikke? Øh, men i år er det jo så hele baduljen, for nu kommer der også den nye på telefonen, som også skal testes.
1: Ja, og det bliver jo lidt interessant, ikke? Ja. Øh, fordi øh, åbenbart så kommer alles telefoner til at gå af på det samme tidspunkt med høje lyde, fordi de skal teste den her... Øh det her nye alarmsystem, sirenen på burde, folks mobiler.
0: Øh, man burde stille sig ud i lufthavnen eller på hovedbanegården eller sådan noget kl. 12.
1: Det har vi jo slet ikke talt om, selvom vi jo faktisk for nylig har talt om det her med Amber Alert, hvor vi også fik talt om, når man kan vide, hvorfor man ikke har noget lignende i Danmark. Ja. Og så tror jeg, vi blev enige om, at det er måske ikke nødvendigt i et lille land, hvor du ved, alle bruger sociale medier, nyheder nyhed spreder sig lynhurtigt. Men nu hvor den så kommer, sirenen og mm. de argumenter, der er for det, så giver det jo faktisk rigtig god mening. Altså ja. det her med, hvis der er et gasudslip i et lokalt område. Det kan være helt
0: lokalt, ja.
1: Ja. Og folk skal vide det med det samme. Ja. Så går det jo ikke, at Bente først logger på
0: Facebook efter øh, syv timer. Eller ser nyhederne om aftenen, Nej. at i morges skulle du altså være gået ind og have lukket din vinduer.
1: Så jeg tænker faktisk, det bliver ret godt. Og ja. så øh, må vi se, hvilke slags
0: sager det bliver brugt øh, til. Ikke? Mm. Ja. Så hvis jeg begynder at snakke meget langsomt på et tidspunkt, så er det fordi, at øh, jeg venter på, at den sirene den starter. Så øh, det kan lige kan være, at den kan nå at komme med i optagelsen. Nå, på den måde. Ja, på den måde. Men øh, udover det, så er det mig, der skal starte i dag. Det
1: er det. Jeg har ingen anelse, som sædvanlig. Øh, om hvad du har fundet
0: på. Det har jeg næsten dårligt selv, fordi den har været svær. Okay. Og en af grundene til, at den har været rigtig svær, er, at vi skal langt, langt tilbage. Længere tilbage, end jeg var i sidste uge. Men hvor lang tid var du tilbage? Jeg var
1: øh, i, tilbage i 1906. Så skal vi længere tilbage. Må jeg lige sige til Aarhusianerne. Det ja. hed... Jærskorsvej. Dengang jeg mm-hmm. ved godt det hedder Jægerskovsgade nu, der er mange der har siddet og tænkt, hvor jeg at hun ikke har forstået, at det hedder Jægerskovsgade. men faktisk hed
0: det Jærskorsvej dengang. Ja. Den gang. Det det har en god navn. Ja. ja. Jeg skal 121 år tilbage, helt tilbage til 1902. Så den har været lidt svær at stykke sammen. Jamen, det er jo næsten på samme tid. Det er næsten system. på samme tid. Ja. Ikke? Øhm, og, og en af grundene til, at det bliver svært på det tidspunkt, er, at rigtig meget står med gotisk skrift. Gotisk skrift. Og hatet, hate hate det er så hårdt at læse. Ja, I det jo er simpelthen, det fordi man ikke er vant til det. ikke? Ja, øhm, og så også fordi, at det er altså meget få kilder, der har været 100% enige om uh, detaljerne i den her sag. Men jeg har gjort mit bedste for at finde ud af, hvad der er op og ned. Til gengæld så skal vi ikke sådan langt ud i verden. Vi bliver her i vores baghave på Vesterbro i København. Okay, yeah. Men vi starter et andet sted i København. En ganske almindelig lørdag, helt præcis den 8. november 1902, hvor nogle sømand var i gang med at gøre den finske leve klar til afgang. Skibet lå ved boldværket i Christiansgade midt mellem Langebro og Knippelsbro. Lige over for, øh, hvor den sorte diamant ligger i dag. Så ja. øh, der har vi jo haft udsigt til mange gange, når Jeg vi har lige siddet, at sige,
1: det er jo et område, vi kender godt, fordi ja. vi sidder der og arbejder tit.
0: Det gør vi. Kigger i gamle aviser. Så vi har simpelthen haft udsigt lige over til øh, det område, jeg snakker om nu. Ja. Det var midt på dagen, klokken var lige omkring 12, da øh, de var klar til at lette anker. De hæv og sled i togværket og den store, tunge krog arbejdede sig langsomt fra bunden og op gennem vandet. Men da ankeret kom til syne i vandskorben, lagde en af sømændene mærke til, at der hang en stor og aflangt bylt fast i ankerkrogen. Mm. Okay. Et par matroser gik ned i den lille jolle og sejlede ifølge politikken hen for at undersøge det nærmere. Da de kom tættere på, kunne de se, at bylden bestod af nogle øh, sammenrullede guldtæpper, som var bundet sammen med noget snor. Der må have været noget, der fortalte dem, at de ikke bare skulle gøre den fri af øh, så havnevandet kunne sluge bylden, og skønner den leve kunne komme sted. Måske deres intuition rørt på sig, men det kan også være, at de bare var drevet af almindelig nysgerrighed, for de valgte at åbne tæpperullen en smule, så de kunne se nærmere på ankerets svangst. Det var et voldsomt og chokerende syn, der mødte dem, for selvom det bare var et lille glemt, stod det klart, at guldtæpperne gemte på livet af en kvinde. Matroserne fik hejst det uhyggelige fund op på skibet, inden det blev bragt i land. Der blev sendt bud efter politiet, og kort efter ankom opdagelsespolitiet fra Christianshavn. Da snorene blev løsnet, så guldtæpperne kunne blive rullet ud, kom livet af kvinden helt til syne. Den første umiddelbare vurdering efter, at de fik hende pakket ud, var ifølge politikken, at hun så ud til at være mellem 40 og 60 år. Hun var almindelig af bygning og havde mørkt hår, der var gråsprængt i tindingerne. Men det var ikke kvindens udseende, der først fangede opmærksomheden for dem, der så til. Det var i stedet det store snitsår, hun havde hen over halsen. Skulle der være nogen, der havde været i tvivl efter, at livet var fundet rullet ind i samme tæpper, så stod det nu helt klart, at kvinden var blevet dræbt. Såret var så dybt, at struben var skåret helt over, og hendes hals var næsten skåret igennem. Og grunden til, at jeg siger det her med, om der kunne være lidt tvivlspørgsmål, der tænker man jo, på, at høre. hun var rullet ind i tæpper, de var snøret rundt. Det var faktisk, at der var nogle steder, hvor at man tænkte, kan hun have været ombord på et skib, og at de ligesom har lavet en begravelse til søs? Så der er vi helt tilbage, hvor at man, hvis nogen døde ombord på et skib, så fyrede man dem altså i vandet. Man ventede ikke, til man øh, var i havn. Nej, så det havde ikke været helt utænkeligt? Det var ikke helt utænkeligt, og så og dog, lidt alligevel. Ja. Fordi det er inde i havnen, og strømforholdene gjorde ikke som sådan, at hun skulle være landet derinde. Fordi hvis man begraver til søs, så er det, fordi man er ude på åben hav.
1: Ja, og hvor mange kvinder er ombord på skibe, og var hun nøgen? Nå, men anyway, de det... så det her gæbne sår med det samme og vidste, at
0: det ikke er en ulykke eller et naturligt dødsfald. Nej. Politiet de kørte livet til yderligere undersøgelser på St. Johannes Stiftelsen, der lå ved rygskade og sortedamndoseringen. Første skridt i efterforskningen var selvfølgelig at finde ud af, hvem den dræbte kvinde var. Der blev ikke fundet nogen personlige papirer, der kunne identificere offeret under det indledende ligesyn, og der var ikke umiddelbart nogen, der var blevet meldt savnet, som passede til beskrivelsen. De noterede sig hendes fremtoning og hvordan hun var klædt, samt hvilke andre klædestykker hun blev fundet med, og kom den vej rundt med en vurdering af, hvilket samfundslag hun tilhørte. Vældsagtens også for at se, om det gav nogen svar i forhold til, hvor de så skulle lede efter pårørende. Kvindens kjole havde været trukket op over hende, så den delvist havde dækket hals og hoved. Om halsen var der snørret et skørt og et par damebenklæder. Begge var gennemvædet af blod, altså det her, der er viklet om halsen. Kjolen hun bar var mørk og svarede til tøj, man ville bære, hvis man tilhørte den øvre middelklasse. Den teori blev understøttet af, at hendes hænder ikke bare spor efter hårdt fysisk arbejde. Det blev også noteret, at hun manglede sine sko. Udover det voldsomme snit i halsen, havde kvinden også et sår på hagen og flere afværvelationer på hænderne. Hun havde kæmpet for sit liv. Man meldte ud, at vurderingen lød, at livet havde ligget i vandet i nogle dage, og spørgsmålene hobede sig op i pressen. Under overskrifter som et kvindelig i havnen, hvem er hun, blev der spekuleret i, om kvinden var blevet slået hjælp på et skib, eller om hun var død på land. I så fald, hvor var hun blevet kastet i vandet, Og hvordan kunne det passe med strømforholdene i de her sidste dage, inden hun blev fundet? Men selvfølgelig først og fremmest, hvem var hun? Hvorfor var der ingen, der savnede hende? Men heldigvis for efterforskningen modtog de samme aften, som livet blev fundet, en anmeldelse om en forsvunden kvinde. Og den anmeldelse skulle vise sig at sætte skub i sagen. Men først skal vi øh, lidt tilbage til torsdag den 6. november, altså to dage før livet blev fundet i havnen. Der var Augusta Petrine Amalie Charlotte Jørgensen, af de fleste heldigvis, øh, med det lange navn bare kaldet Fru Jørgensen, hjemme i sin lejlighed i den røde murstensbygning i Mellemhuset på Vesterbrogade 24 på 3. sal. Dengang var Vesterbro endnu mere pakket end det er nu, der var både huse ud til gaden, der var baghuse, og nogle gange havde man også lige kunne få plads til et hus imellem de to, altså mellemhusene. Omtrent et år tidligere var fru Jørgensen blevet enke, da hendes mand, sadelmager J.C. Jørgensen, døde. Nu drev hun en god forretning som dameskræderinde fra sin lejlighed, hvor hun både havde hjem og så sygstue og prøveværelse til kunderne. Hun syede primært kostymer til teatre, og var så succesfuld, at hun havde tre ansatte kaldet sygeomfruer og en tjenestepige. Det er en mærkelig reference, for du har ikke set Matador, men jeg har bare ikke kunnet slippe tanken om Agnes, hvis det siger dig noget som helst. Ja, det siger i hvert fald helt sikkert mange ja, noget, ikke? det håber jeg. Men
1: det lyder i hvert fald som om, at øh, hun klarede sig rigtig godt for den tid i Sverige. Det gjorde hun. Æh, hvor det her jo også har været et slummet område, men så havde hun ligesom øh, både tjenestepige og ansatte. Så hun har vel været oppe i lagene, altså hun var jo, øh, hvad så, middelklasse eller... Euro- middelklasse.
0: Ja, det har i hvert fald været sådan, som hun førte sig. Hun drev ifølge Randers Amtsavis sin lille virksomhed dygtigt, og det gik godt for hende, men der var én ting, hun ikke var så god til. For fru Jørgensen havde råd i økonomien. Hun kunne ifølge politikken have været meget velhævende, netop fordi hun havde så stort et klientel blandt skuespillere og artister. For det gav som udgangspunkt en meget stor årlig omsætning. Men hun forstod ikke at passe på pengene, og hun var ifølge Aarhus stiftstidende dårlig til at holde regnskab. Hun havde for eksempel 4.000 kroner til gode hos forskellige kunder. Og det lyder ikke så meget, men det var et svimlende stort beløb. I nutidskroner, der, der snakker vi 300.000 eller deromkring. Ikke? Simpelthen penge, hun ikke havde krævet ind, eller havde glemt at kræve ind. Jamen så må man jo også have det meget godt, hvis så man mangler har råd man jo ikke noget, til nej, det, jo det. Nej, det er det. Fru Jørgensen var netop fyldt 60 år. Hun var en høj og, og tæt, men almindelig bygget dame med et livligt væsen. Hun kom ofte i miljøet i og omkring både cirkus og i til teatret hvor hendes kunder holdt til. Dem, der mødte hende, fik indtrykket af en dame med en vis dannelse. Hun havde sådan en næsten fornem fremtoning. Hun havde fire voksne børn med sin afdøde mand, to sønner, Arthur og Harald der ernærede sig som henholdsvis dekorationsmaler og sadelmager, samt to døtre, Asta, der var gift med en skuespiller, og Urania, som ifølge flere medier havde en lidt mere broet fortid. Få år tidligere var hun blevet straffet for en påsat brand i store kongeskade, og nu levede hun ifølge Aarhus en tilbagetrukket tilværelse og var sygeplejerske på faxe, dranker hjem. Det er bare sådan en lille finurlig sidebemærkning, men det, det blev hun altså straffet for og have påsat den her brand. Så skal det også lige siges, at de her fire børn stort set havde lige så mange navne som deres mor. Urania hed for eksempel, hvis nok, Hilda Urania Cecilie Jørnsen, og Arthurs fulde navn var Nils Jul Arthur Jørnsen. Men jeg er gået med det navn, de så vidt vides blev kaldt. Den torsdag i november, jeg er gået tilbage til, der var fru Jørgensen hjemme i sin lejlighed sammen med sin 20-årige søn Arthur og en Fryggen Hoffmann, som var arbejdsløs, var i tæsangerinde. Fryggen Hoffmann lejede lejlighedens lille pigekammer bag ved køkkenet til 10 kroner om måneden. Arthur holdt til på chasselongen i prøveværelset. Den blev redt op til ham, når han var hjemme, og både Arthur og Fryggen Hoffmann var denne her torsdag til stede, da der i løbet af formiddagen kom et bud og bankede på døren med et brev. Da fru Jørgensen læste brevet, blev hun straks nervøs og ophisset og frygge Hoffmann så, at hun straks krøllede brevet sammen i hånden og mumlede, og sådan noget skal man lade sig byde. Men hvem brevet var fra, og hvad beskeden havde lytt, var ikke noget, hun delte med de to andre. I stedet forlod fru Jørgensen kort efter lejligheden og var væk i nogle timer, inden hun kom tilbage, stadig uden at oplyse noget om brevets afsender eller indhold. Senere samme aften havde hun inviteret gæster. Hendes søn Arthur var blevet ringforlået et par uger før, Og om aftenen skulle hans forlovede og hans far komme på besøg for at tale med fru Jørgensen om fremtiden over en kop kaffe. Men da gæsterne, sadelmageren Schutt og hans datter Klara ankom til Vesterbrogade 24, var det kun Arthur og ikke fru Jørgensen, der åbnede døren. Arthur måtte beklage, at hans mor ikke var hjemme. Hun var gået smut i arenateatret med en regning til en af artisterne, fortalte han gæsterne. Men hun måtte være lige på trapperne. De besøgende blev ifølge politikken inviteret indenfor og fik serveret kaffe, men selvom de ventede i fire timer på deres hvert ende, så kom fru Augusta Jørgensen ikke hjem. Hverken den aften eller nogensinde igen. Hun var simpelthen forsvundet i den blå luft for nu. Lørdag formiddag, nogle timer før livet af en kvinde blev fundet af sømændene ved Skånd den Leve, var fru Jørgensens 20-årige efternøller Arthur taget hjem til sin søster Asta, og hendes mand, skuespilleren Svend Kornbæk, i Ole Sursgade, lige bagved, hvor Statens Naturhistoriske Museum ligger i dag. Søsteren og svoren var dårligt stået ud i sengen. Arthur kom ind i deres soveværelse, og han så bleg ud, da han forklarede parret, at moren var gået fra lejligheden torsdag aften, og at hun ikke var kommet hjem igen siden. Han fortalte, at han frygtede, at der var sket en ulykke. Hun havde nemlig været i dårlig humør, fordi kunderne skyldte hende penge, og det var så svært at få dem kræsset ind. Hun havde også modtaget et foruroligende brev, og efterfølgende havde han hørt hende sige, at det i grunden var bedst at rejse bort fra alt sammen. Asters mand spurgte Arthur, om han havde meldt sin mor savnet hos politiet, men det havde han ikke. Soeren kommanderede straks Arthur afsted til stationen og bad sin kone om at hjælpe sin bror på med frakken igen. Arthur var tydeligt påvirket og vid som et lagen, da søsteren forsigtigt spurgte. Arthur, der har der ikke været noget i vejen mellem mor og dig. I har da ikke været op at skændes. Arthur stammede lidt, da han sagde, hvorfor falder det der ind? Ikke det mindste. Hun var tværtimod så sød og venlig. Hun klappede mig og sagde, at jeg går blot i teateret, og siden har jeg ikke set hende. Asta og Svend fik sendt Arthur afsted med retning mod politiet, og han sagde farvel og gik. Lørdagen gik uden at parret hørte nyt om Augusta fra Arthur. Og da Svend Kornbæk kom på arbejde samme aften på Dagmar Teatret, havde han på fornemmelsen, at han hellere måtte ringe til politiet og tjekke, om Arthur nu også havde meldt sin mor savnet. Og svaret fra stationen var, at det havde han ikke. Men på det tidspunkt vidste alle hos politiet, at der var fundet lige i havnen. Det var ikke kommet frem ud i pressen endnu. Så uden at afsløre noget i telefonen, blev Svend Kornbæk bedt om at møde op dagen efter for at gentage sin forklaring om den savnede svigermor. Det blev søndag morgen, og da Svend Kornbæk åbnede dagens politikken, altså det her, inden han når til stationen, mm. så så han overskriften Et grofuldt mor, et kvindelig fundet i gasværkshavnen. Og to tanker faldt ham ind samtidig. Et, at hans svirmor var blevet dræbt, og to, at det var Arthur, der havde gjort det. Øh, han fortalte sin kone, at han troede, at hans mor måske var død, men han kunne ikke få sig selv til at sige til Asta, at han mistænkte hendes bror for at stå bag. Svend Kornbæk fandt et portræt frem af Augusta og tog det med til stationen. Han tog sin bror med som støtte, og det endte med at blive brugeren, der måtte identificere livet, da politiet efter at have set portrættet af fru Jørgensen ville have en endelig bekræftelse. Svend Kornbæk tog ifølge politikken ikke se efter, om det var hans svirmor, de havde fundet. Men Svens bror kunne bekræfte, at livet, der var blevet fundet i havnen på et anker rullet ind i tæpper, var fru Augusta Jørgensen. Kort efter den bekræftede identifikation kørte politiet resolut til Vesterbrogade 24. Da de ankom til Augusta Jørgensens lejlighed, sad Arthur, hans forlovede Clara, hendes far og lejeren Frøken Hoffmann og drak kaffe. Det var søndag eftermiddag, og klokken var 14.30, da politiet bad Arthur følge med på stationen. Ifølge den københavnske avis Dannebro skulle han have sagt, med fornøjelse, når blot jeg må drikke min kaffe først. Hele selskabet endte med at blive taget med, og alle fire blev derefter afhørt. Imens rensaget tog efterforskere lejligheden på Vesterbrogade. De foretog en grundig undersøgelse, og sporene var ikke svære at se. Der var helt åbenlyst sket noget meget voldsomt i lejligheden på 3. sal. Men det var der ikke andre, der havde bemærket før nu? Tydeligvis ikke. Men er det ikke lidt underligt? At det synes jeg. Ja, det ved jeg ikke. Måske er det. Nu fortæller jeg lige, hvad de fandt, så kan vi lige se ja, ja. det Er det ikke noget, man ville lægge mærke til? Mm. Det ved jeg ikke, om det, det var. På chasselongen, den Arthur normalt sov på i prøveværelset, der var der tydelige blodspor. Nogen havde forsøgt at vaske blod af, men uden held. Man fandt også størknet blod under chasselongens puder. På et kloset, sådan et gammeldags toilet, fandt politiet noget tøj med blod på. Blandt andet en skjorte, hvor der tæt ved nakken sad øh, aftryk fra en blodig hånd. Bag kakkeloven stod der en spacerstok af poleret træ med størknet blodpletter på, og kakkelovenens fodstykke var overstrøget med blodstænk. Så jeg ved ikke, om nogle af de her ting er noget, man almindeligvis vil lægge mærke til og, og tænke, wow, hvad der er sket her. Men hvem kom der? Altså, hvem kunne have set det? Øh, Hoffmann, hun lejede et værelse, hun var i lejligheden. Arthur var der, så hans forlovet Clara og hendes far sad og kaffe og havde været i lejligheden. Men de havde jo så nok tydeligvis ikke, tænker at jeg, havde været på toilettet. Fordi hvis det der blodige tøj lå ude på toilettet, ikke, så... Øh... Det er da øh,
1: dybt besynderligt. Altså, de er en masse mennesker i den her lejlighed, hvor de ved, at øh,
0: kvinden, der ejer lejligheden, er forsvundet fra... Ja jeg har er jo helt sort, og det er den der øh, fodstykke, som ligesom beskytter gulvet vel også. Så der ved jeg ikke, om man med det blotte øje kan se blodsting, hvis man ikke kigger efter dem. Mm. Så havde gerningsmanden forsøgt at vaske sofaen af, så de pletter kan også få det utrænede øje bare lignende okay. ja. Og der var puder hen over de sidste blodpletter der, og stokken stod bag kakkelovnen. Så det kan jo godt have været... Skjult, hvis det ikke er noget, man har kigget efter, ikke? Jo, det lyder
1: sådan. Hvor gammel var Arthur?
0: Arthur var kun 20. Han var en efternyler. Ja, Ja.
1: det er da ret sent at få
0: ham på den tid. Det har det været. Hun har været 40. Da Augusta Jørgensen blev fundet i havnen, der havde hun ikke haft sine sko på. Dem fandt politiet nu gemt i en brændestabel på loftet, altså op over lejligheden. Skoene var forholdsvis nye, men solerne var ifølge Randers Amtsavis farvet helt røde af blod. Efter de mange fund blev lejligheden spadet af og forsynet med politiets officielle sejl. Alle fire var blevet taget med på stationen for at afgive en forklaring, men tre af dem fik hurtigt lov at gå igen i løbet af søndagen. Arthur, der ellers hårdnakket havde benægtet at kende noget til sin mors forsvinden og død, skulle efter 12 timers afhøring ende med at ændre sin forklaring. Nu fortalte han, at augusta torsdag aften ved otte-tiden havde sendt ham ned for at købe cigaretter. Mens han var på gaden, havde hun skåret halsen over på sig selv. Og for at undgå den skandale, et selvmord ville være, havde han gemt livet og så ud på natten transporteret det væk. Det er en kreativ forklaring og ikke særlig sandsynlig. Han kunne dog heller ikke komme udenom, at det blodige tøj, der blev fundet i lejligheden samt baserstokken med blodpletter, tilhørte ham. Men ifølge Frederik Dagblad, så skulle Arthur også finde en forklaring på nogle nyere sår, han havde på sine hænder. Så Arthur ændrede sin forklaring. Nu tilstod han, at ja, han havde skåret halsen over på sin mor, men det var sket i nødværge. Moren havde talt grimt om hans forlåede klare og hendes far. Det havde ført til et skænderi og pludselig havde moren grebet en kniv, som lå på bordet. Den havde hun brugt til først at true ham med, men så var hun gået til angreb. Arthur havde fået vristet kniven fra hende, men han kunne ikke huske de helt præcise omstændigheder, for han havde handlet i vildelse. Han var altså så oprevet, at han ikke kunne huske lige præcis, hvad der så var sket, efter han havde vristet kniven fra hende.
1: Ej, men er det ikke interessant? Nej, men det kan vi tage bagefter, ja. ikke? Men <laughs> jo, jo, jo. med tid og hvordan intet faktisk har ændret sig
0: ja. på 100 år. Det er fuldstændig rigtigt. Absolut ingenting, faktisk. <laughs> nå, øh, ja. okay, det kan vi lige snakke om. Den forklaring troede politiet øh, som den første forklaring heller ikke på. Ifølge Jyllandsposten var deres teori om motiv i stedet så simpelt, at Arthur havde slået sin mor ihjel for penge. For da politiet havde lavet den grundige rensagning af Augustas lejlighed, havde de gennemgået alt. Men de havde ikke fundet nogen penge. Ingen overhovedet. Fru Jørgensen drev en god forretning, og godt nok havde hun rod i økonomien, men politiets efterforskning havde ifølge Lolland Falster, socialdemokrat, afdækket, at hun skulle have haft en hel del penge hos sig den torsdag. Mange aviser havde et bud på, hvordan tilståelsen var faldet, og de var langt fra enige. Så hvor de havde deres information fra, og hvad der er det rigtige, det ved jeg ikke. Men ifølge blandt andet Middelfart, Venstreblad, så måtte politiet her stoppe afhøringen, altså efter han har ændret forklaring, fordi Arthur var brudt sammen i krampegrød, Så det var umuligt for politiet at få mere ud af ham. Mm. Men andre skrev, at Arthur var helt rolig efter tilståelsen. Han lignede ikke en, der angrede, og skulle frem have sagt, ah, hvor det lettede mig. De kan ikke tænke dem, hvor jeg føler mig let nu. Så øh, og, mm-hmm. d- ja, det er svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Sagen her var i det hele taget præget af mange rygter i aviserne. Næsten fra start til slut. Altså, der blev næsten digtet lidt, eller hvad? Fordi det oh, var så. Det kunne man godt have en mistanke øh, fantastiske om. Ikke? drama, og så blev der lige lagt lidt til. Der blev dramatiseret lidt, ja. vil jeg sige ikke. Fordi hvor. Så skulle det være en politimand, der havde sagt til pressen, han sagde, at det lettede mig. Altså. Det er jo nødt til at komme indenfra, den information. Ikke? Og når det så er forskelligt alle steder, så er det lidt men svært. Men det kan man jo også
1: godt at... forestille sig. Men det er jo så
0: mærkeligt, at der står andre steder, at ja. han brød sammen i krampegrådet. Ja, præcis. I pressen blev sagen dybt modermordet. No. Det var en spektakulær sag, blandt andet fordi det var længe siden, man havde set noget lignende. Knap 40 år var der gået, skrev Middelfart Venstreblad. Altså siden et barn havde slået sin mor ihjel? Eller ja, noget. og den mand, som øh, havde slået sin mor ihjel dengang, han var altså blevet dømt til døden for det. Ja. Så det var en alvorlig sag, som kunne have fatale følger for Arthur. Drabet vakte opsigt i hele landet, men interesserede selvfølgelig især Københavnerne. Da folk fandt ud af, hvem den dræbte kvinde var, snakkede man selvfølgelig i første omgang om, hvem der må kunne have gjort det. Det blev drøftet overalt, på caféer, i sporvogne og i højrøstede samtaler på gaderne. Men allerede ved middagstid mandag, altså dagen efter anholdelsen af Arthur, vidste man så også overalt i København, hvem der var mistænkt, og at han havde tilstået i løbet af natten. Altså jo vel at mærke bare tilstået, at det var, øh, det var sket i selvforsvaring. Mange havde svært ved at tro, at det virkelig kunne være sønden, der havde gjort det. Alle aviser og blade, som skrev om sagen, blev revet væk, og i løbet af mandagen begyndte folk at stemle sammen ud for Vesterbrogade 24. Nysgerrige københavnere gik endda gennem porten til Mellemhuset, og stirrede op mod vinduerne på tredje sal. Der kom så mange nysgerrige mennesker til, at politiet måtte låse porten til gården, og kun lukke folk ind, som havde et specifikt ærne. Altså, jeg forestiller mig, at de simpelthen måtte stille vagt op. Bare sådan et, bor du her? Ja. Okay, så må du godt komme ind. Hvor er det vildt, ikke? Mm. Pressen dækkede sagen intenst, og det lykkedes politikken at få et interview med Arthurs bror, Harald Jørgensen. Harald fortalte, at han sjældent kom i sin mors hjem, fordi han ikke ville være sammen med Arthur. Han havde for længst forbudt Arthur at komme i sit eget hjem, altså i Haralds hjem, og beskrev sin bror som en laban og en bandit. Harald delagtig gjorde politikkens læsere i, at moren og Arturs forhold var enormt eksplosivt og gik fra den ene yderlighed til den anden. Enten kyssede og klappede Arthur, deres mor, eller også skældte han hende ud og slog hende. Men det sidste tilgav moren ham altid, når Arthur lovede bud og bedring. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder det her med at han. Jeg kyssede ved jeg godt, man klappede hende. Jeg ved ikke om det er sådan. En, ne, ja. ja, måske ædede, Bare et Kærtegn. Ja, ja. Men det var altså til yderlighederne. Og, og Harald her vidste også, at hans yngre bror slog moren. Ja, og der må jo også ligge mere bag, end at han
1: ville have fat i hendes penge, fordi. Mm, hvis penge alene var motivet,
0: må den ikke han så bare havde stjålet fra hende. Og, Og så var øh, det, det. det kommer jeg ind på senere, men det gjorde han nemlig også. Ja, altså, ja. Så, han så havde ikke svært ved at i hans penge. Så der er noget
1: andet, der gør,
0: at han i det øjeblik tænkte, nu skal hun simpelthen dø. Nu skal hun dø, ja. Harald udtalte til politikken, vi havde anet, at det ville ende galt, men så forfærdeligt dog ikke. Efter tilståelsen om at have slået sin mor ihjel i nødværve, blev Arthur ført til arresten. Der blev han anbragt i en celle, mens to mand holdt vagt ved ham. Han klædte sig af og gik i seng og faldt i søvn. Og igen, der ved jeg ikke, hvem der informerede pressen så indgående, men i Bornholms Socialdemokrat, der kunne man læse, at Arthur var vågnet kort ved en 4 tiden og havde fortalt sine vogtere, at han havde drømt om moren og drabet, hvorefter han var faldet i søvn igen. Ifølge Randers amtevis virkede han dagen efter fuldkommen normal. Og man vurderede derfor, at det ikke så ud til, at der var nogen far for, at Arthur ville begå selvmord. Det lyder altså generelt som om, at det var ret nemt for avisen at få fat i politibetjente, som godt lige ville fortælle om, hvad der ja, foregik ja, ind bag muren,
1: ikke? Ja, ja, jo, jo. Der var jo slet ikke den der bevidsthed omkring, hvad der var godt at fortælle pressen. Altså, også fordi det var jo også der, de selv fik deres nyheder
0: fra, ja. ikke? Altså, ja,
1: det var det eneste sted, jo, ikke? Ja, de har sikkert haft et rigtig godt og nært forhold til journalister, ikke? Ja,
0: og nu havde de endelig noget, som alle gerne ville vide, ikke? Jo, jo, og der
1: var ikke noget på spil i forhold til at give dem detaljer. Altså, det, det kunne de nemt slippe mm. afsted med.
0: Folk ville jo gerne læse det. ja. Posten skrev, at Arthur den 10. november 1902, altså først fire dage efter drabet, blev fremstillet i et kort grundlovsforhør, og at det her blev besluttet at varetægtsfængsle ham for drabet på Augusta Jørgensen. Så der må have været lidt andre regler dengang om, hvornår man senest skulle stilles for en dommer. Allerede ugen efter blev sagen sendt til viderebehandling ved kriminalrettens andet kammer. Her skulle både Arthur og ikke færre end 19 vidner afhøres i retten. Og det lyder som om, at det næsten sådan var en form for efterforskning direkte i kriminalretten. Ja. Altså at alle afhøringer og dokumentation af og sådan noget, det skulle laves inde i et retslokale. Ikke? Det var ikke noget med et lokale ude på stationen. Fordi sagen havde så stor bevågenhed, gjorde myndighederne et stort nummer ud af at føre Arthur til retslokalet uden at vække opsigt. Det var dog ikke mere hemmeligt, end at politikken kunne beskrive præcis den rute, de havde ført ham. Et kvarter før retsmødet begyndte, blev han ført gennem kolonadgangen, ud mod Kattesundet, gennem grundlovsforhørsværelset, af gangen forbi gældskommissionens kontor, gennem justitskontoret og kriminalrettens domstolssal, hvor hans dom jo ikke senere skulle afsiges, og sidst gennem rettens forsal og ind i kriminalkammeret. Oh, wow. okay. Det er detaljegraden, det her. Alle vil vide alt. alt. Nej, ja. hvor vildt. Politikken var i det hele taget på pletten, for de kunne også beskrive, hvordan Arthur gik rank og med raske skridt imellem sine vogtere. Og at da han blev ført frem til skranken, stod kold og uberørt med et trodsigt udtryk i ansigtet. Men er det
1: ikke interessant, at selv dengang, fordi når de kommer med sådan nogle beskrivelser af, hvordan virker han, selv dengang var man jo interesseret i at forstå hans sind. Ja, hvem er han? Hvordan har han han det? Hvordan kan denne her øh, unge mand have haft lyst til at slå sin egen mor ihjel? Ja. Og det håbede man, man ligesom kunne forstå ved at kigge på ham. Det er
0: præcis det samme i dag. Der er bare ikke noget, der har ændret sig. Ændret ved det, har det, ændret det, sig. Hvorfor? Ja. Hvem er du? Ja. Hvad er der sket med dig? Hvad hvordan tænker du, hvordan har du det? du det? Ja. Ja. Alene afhøringen af Arthur i retslokalet tog tre timer. Så lang tid tog det at komme igennem de omfangsrige politirapporter med hans vekslende forklaringer og de mange beviser fra lejligheden. Manglede det tæppe, hun var blevet rullet ind i fra lejligheden? Øh, nej, det manglede op fra loftet. Nå, okay. Øh, ja, det kommer jeg ind på senere, men det, det opdagede øh, frøken Hofman faktisk, at hun kunne huske. Ho. Det havde da ligget der, ikke? Ja, fordi det var også det næste, jeg
1: tænker. Altså, lad os sige, at han slog hende ihjel i et øh, ophidset øjeblik. Det var jo ikke mere forfærdeligt for ham, end at han bagefter rimelig koldt og kynisk lagde en plan for, hvordan han kunne slippe afsted med det. Ja, og en lidt besværlig plan. Og en, men... og en be- Jamen, det er jo det. Altså, ja. det har jo taget lang tid og kostet mange kræfter, at ja. han skulle
0: vandre gennem. Hvad så? Ja. Han gået igennem? Nå, det, får man ja, ved at vide. det får du det får du Det er ja. jo for vildt. Ja, det er nemlig vildt. Arthur svarede ifølge Herning Folkebladet meget forsigtigt og velovervejet. Han fastholdt at drabet ikke var overlagt. Han havde handlet i nødværve. Til alle tider en meget vigtig forskel, men især i 1902, hvor der stadig var dødstraf i Danmark. Den blev først afskaffet i 1930. Vi har efterhånden nævnt det mange gange, det er ikke længe siden, du talte om det, men den sidste person, der blev henrettet, det var i 1892. Øh, Jens Nielsen ja. Han øh, blev den sidste i Danmark, der blev henrettet for blev... forbrydelser begået i fredstid. Ja, han blev halshugget. Ja.
1: Og det er faktisk øh, en ret interessant sag i sig selv. Vi må lige se, hvem er Jeg at, tror og når til ja, det først. vi har den begge to på ja. listen, det ja. har vi
0: helt sikkert. Men det skulle blive svært for Arthur at holde fast i forklaringen om nødværve. Der viste sig nemlig at være en hel del vidner, der sammenholdt med politiets beviser og hans egne ændrede forklaringer undervejs, kunne tegne et noget andet billede af, hvad der var sket torsdag den 6. november 1902. Og jeg kommer lige med en lille disclaimer her, fordi jeg har prøvet at samle de mange brikker, der blev lagt frem som en del af historien. Det har været så godt som umuligt at skille ad, hvem der bare gav interviews til pressen, og hvem der udtalte hvad i retten. Nogle gjorde begge dele, men samlet set, så er det, jeg vil fortælle nu, det er efter alt at dømme, hvad der øh, bevisligt skete. Arthur havde været op og skændes med sin mor den dag, som de havde været det så mange gange før. Han havde altid været sin mors smertens barn, børneflokkens sorte for, og allerede som barn blev han beskrevet som løgn- og tyvagtig, pralende og dogen. Som teenager blev han første gang i 1898 dømt for tyveri og falskneri af pengesedler og andre dokumenter. Strafen lød på 25 rutingslag, det vil sige, at han blev slået med en slags spansk rør. Sådan en meter lang og 4 centimeter tyk gren. Altså jeg vil ikke engang sige spansk og der forestiller jeg mig, at det er sådan en, en kvist. Det her lyder som om det er en kæp næsten. Ikke? Det var jo også
1: billigere end at
0: spide folk i fængsel, kan man sige. Ja, ja. Og Kontant det var en, hurtig afregning. Det var en disciplinær straf, man anvendte dengang øh, på mandlige forbrydere mellem 15 og 18 år.
1: Skulle det så også foregå offentligt øh, på et tog, så alle kunne mm, se det? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det kunne være interessant at vide, om der også var ja. noget ydmygelse indenover, som ja. skulle sikre, at de ikke havde lyst til at gentage det. Måske. Altså, det kunne man jo godt forestille, man sagtens, sig, forestille sig, Fordi hvis, åh, hvis det er bare er et par Udbetål. slag, så kan man jo ja, godt ja. være sådan, au, au. okay, det er jeg villig til at risikere for at få fat i det her, jeg gerne vil stjæle, ja. eller hvad det nu er, ikke? Ja. Men hvis man også bliver øh, øh, vist og... frem... Ja, udskammet
0: ja. foran alle. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det må man ja. kunne finde ud af, ja, ja. hvornår man ligesom brugte den praksis, ikke? Og hvordan man gjorde det. Mm. Det virkede dog ikke afskrækende. For kun otte måneder efter røg han i forbedringshus igen for faskneri, og tre år senere fik han 15 måneder igen i forbedringshus for indbrudstyverier. Der er også et enkelt sted, det blev nævnt, at der også var nogle domme for vold. Han var faktisk kun lige blevet løsladt, altså ikke længe før drabet, da han som 20 år igen flyttede ind hos sin mor på Chaisalongen i lejligheden på Vesterbro. Augusta havde aftalt med Arthur, at han skulle søge arbejde som maler om dagen, og så hjælpe hende med forretningen om aftenen. Hun gjorde, hvad hun kunne, for at skjule over for naboerne, at Arthur var tidligere straffet, for hun havde været meget flår over og påvirket af, at hendes søn var kriminel, men hun tilgav ham og forsøgte at få ham på ret køl igen. Men det var nu ikke en hemmelighed, der på den ene eller den anden måde gjorde noget for naboernes opfattelse af Arthur. Der var i forvejen ikke mange i mellemhuset på Vesterbrogade, der kunne lide Arthur.
1: Altså lyder det ikke som om han har bakset med noget siden han var lille, som måske ikke er blevet altså som selvfølgelig ikke er blevet udredt, fordi det var den tid, det nu var. Altså han var løgnagtig, han var 20 han var doven, og det har været siden han var lille, at der var
0: problemer og konflikter. Det lyder som om at han simpelthen er kommet ud af starthullet på den måde der. Jeg ved ikke, er der noget i at være efternøler, og så dør hans far ret tidligt. Jeg ved ikke om jeg kan pege på noget, hvor jeg tænker, den diagnose vil han have fået i dag. Det lyder
1: jo bare som om, at de andre i familien var normalt fungerende, så der har været et eller andet særligt der var en en søster, som
0: satte ild på ting, ikke? Nå, ja. Ja. Så, Nå, okay. Ja. Nå, men hvem ved? Ja. Yeah, who knows. Alle de andre beboere, de uh, kunne ikke lide Arthur helt Nej. instinktivt. Det var lige meget om, hun holdt alt det her hemmeligt. Han vel? skabt problemer. Ja. En beboer i nummer 24 på anden sal fortalte ifølge politikken, at hende og hendes mand altid havde været bange for Arthur. Ja. Han kunne finde på at fornøje sig med at smide brændende papirstykker ned fra vinduerne på tredje sal, når vinduerne nedenunder stod åben. En farlig leg, der kunne have betydet, at der ville gå ild i hele huset, altså hvis de flyvende små fakler øh, svævede ind i lejlighederne. Og jeg bor jo faktisk i et hus fra 1890 på Vesterbro, og jeg kan fortælle, at alt er lavet af tre strå. Aviser viser og mudder. Ja, Så det, det kunne have været gået øh, rigtig, det, rigtig Det kunne have været gået rigtig galt. Ja. Og det gjorde det jo også tit dengang.
1: Så han har på en eller anden måde, altså han har jo søgt noget spænding også, øh, og ikke haft
0: øh, ja. særlig meget medfølelse eller omtanke. Så noget har man jo sikkert kaldet drengestreger, ikke? Men nu er han altså 20 år gammel. Altså, nu skal man være overdrenget og eksperimentere altså, med ild, ikke? Og, ja, ja. No. Øh, beboerne på Vesterbrogade 24 havde også været hævet af tyverier. Direktør Sylvester Vid mistede for eksempel tre cykler, som han havde sat i porten, og naboerne pegede enstemmigt på Arthur som den skyldige. Der skal det så lige siges, at han kan også have fået skyld for en masse ting, som han ikke havde gjort, ikke? men de mente, de havde grund til at at mistænke ham. Havid anmeldte ikke Arthur. I stedet ville naboerne skrive en fælles besked til udlejeren om at få Arthur smidt ud fra huset. Men fru Jørgensen lagde sig ifølge Randers amtevis imellem og gik rundt til naboerne og bad for sin søn, og det hjalp han slap med skrækken. Arthur havde heller ikke nogen stor stjerne hos resten af familien, og de var alle vidner til at Augusta igen og igen holdt hånden over sin søn. Hun har nok også vidst, at familien ikke brød så meget om efternølleren, og derfor forsøgte hun også at skjule alle de gange han havde været i forbedringshus for dem. Hvor er det sørgeligt, at han ender med at slå det eneste menneske i som, som havde hans ryg. Rent faktisk havde hans ryg. Ja. ja. Som i det eneste menneske. Ja. Arh, det, det passer ikke helt. Der var også den nye svigerfamilie, men de kendte ham ikke rigtigt endnu, vel? sønnen, Svend Kornbæk fortalte i hvert fald i pressen, at han og hans kone intet vidste om Arthur øh, og hans tidligere straffe. Det fandt de først ud af, da sagen rullede. De havde fået at vide af Augusta, at Arthur var ude at rejse, henholdsvis i England og i Argentina. Selvom Arthur havde lovet sin mor at arbejde som maler om dagen og hjælpe hende om aftenen, så var det ikke det, der skete i praksis. Han fyldte sin mestre med løgn, sin malermestre, og passede ikke sit job. Og sin mor bildte han ind, at han gik på kunstakademiet, mens han i virkeligheden føjtede rundt og stjal. Samtidig fandt han tid til at indlede et forhold med den dengang kun 16-årige Clara Schødt. Forlovelsen var kommet sig af, at Clara var blevet gravid, og ringene var blevet udvekslet på hendes 17-års fødselsdag. Hmm. Forlovelsen havde de i første omgang holdt hemmelig for fru Jørgensen, og da hun havde opdaget det et par uger før sin død, havde skænderierne mellem mor og søn taget til. Hun gav tydeligt udtryk for, at hun ønskede, at Arthur brød forbindelsen med Klara. Arthur var ifølge hende for ung, umoden og ugidelig til at anskaffe sig en kone og et barn. Det lyder jo faktisk som om, at det er ikke, fordi hun er imod Clara. Hun er sådan lidt, du skal ikke... Altså min søn er simpelthen ikke god nok til at være nogens far og mand. Hun det duer ikke det her. Ja. Ja, hun var bekymret for. Han er
1: slet ikke klar til, til det her...
0: Altså, han er umuden og Men hun gidelig. var gravid. Hun var gravid, ja. Hvis det ikke lige var fordi, at politikken på en eller anden måde havde fået opsnappet, at Arthur slet ikke havde været interesseret i at gifte sig med Clara, altså at han bare holdt hende hen med løgne, som han gjorde alle andre, så kunne man måske have fået den idé, at Arthur havde skaffet sin mor vejen for at give plads til kærligheden. Men Arthur, han skulle nu nok have fået overtalt sin mor til at godkende det her ægteskab, mente hans bror Harald. Arthur var deres mors øjesten, og i det interview, han havde givet til politikken, der udtalte han blandt andet også, at han kunne tumle med hende, som han ville, uendeligt svag, som hun sad over for ham. Hvis moren enkelte gange havde været standhaftig over for Arthur, så var han begyndt at græde, og så var hun besejret, som Harald beskrev det. Arthur havde jævnligt presset sin mor for penge, og efterhånden var det gået op for fru Jørgensen, at han ikke havde forbedret sig og sikkert heller ikke kom til det. Der blev stillet krav til hende om betalinger af gæld, som Arthur havde optaget, uden at hun vidste. Også det var jævnlig anledning til skænderier mellem de to. Altså, han går ud og køber et eller andet på klos klods og siger, øh, skriv til min mor, den klarer hun. Ikke? Men dråben, der havde fået bæret til at flyde over, kom den torsdag, da hun modtog et brev i sin lejlighed. Det brev, som frøken Hoffmann så hende ophidset krølle sammen. I brevet stod der at Arthur havde købt bryllupsudstyr hos en manufakturhandler på hvor hvorefter han havde sendt regningen til øh, det var til noget langt ude familie. Jeg mener det var svårens fætter eller altså, det var sådan helt langt ude, ikke? Regningen lød på 30 kroner og 15 øer. Igen, det lyder måske ikke af så meget, men en almindelig timeløn på det her tidspunkt var altså omkring 30-40 øre. Mm. Men da den her person havde modtaget regningen og jo ikke vidst noget om det indkøb, så ville han selvfølgelig ikke betale for Arthurs udstyr. Der blev i stedet sendt bud til fru Jørgensen med besked om, hvad der var sket. Efter at have krøllet brevet sammen, besluttede Augusta at tage til Valby for at fortælle den kommende svigerfamilie, hvilken slags mand hendes søn i virkeligheden var. Hun var ankommet til Valby Langgade 67 omkring kl. 13 og blev taget imod af sadelmægers Kjødt og hans kone og deres datter klara. Fru Jørgensen fortalte dem om Arthurs fortid som straffefange og beskyldte samtidig sin søn for at stjæle fra hende. Men de tog ikke godt imod fru Jørgensens bekendelser. De var meget glade for Arthur, og i det hele taget så troede de ifølge Roskilde Dagblad, at fru Jørgensen løg om sin søns fortid. Fordi hun ikke brød sig om forholdet mellem de to mennesker.
1: Nej, men kan det altså ikke også have handlet om, at de var nødt til
0: øh, at sørge for, at hun blev gift? De havde ryggen op mod muren. Deres datter er gravid. Ja, hun skulle giftes, og det var jo faktisk lige meget om, det var med en. Altså, en måske kriminelle. Jeg i
1: virkeligheden godt se, at det var, øh, det var ret skidt med ham, Arthur, og at han ikke ja. var den bedste fangst.
0: Ja, men. Eller de har i hvert fald valgt at se bort fra det, og da hun kom, gav de udtryk for Nå, men det. det, tror vi ikke Jeg på, mener
1: hvad? bare sådan, det kan jo godt være, at de troede på alt det her, men i virkeligheden var alternativet meget værre. Altså, hvis hun var gravid og ikke gift, øh, så ville hun blive set på
0: Jamen, som en skøge. Som men, en skøge. Ja.
1: Ikke? Og så ville hun være det laveste og det laveste, så de var simpelthen nødt til at blive gift, og så var det sådan set lige meget, hvad Arthur ja. havde gjort. Virkelig.
0: Altså, det var jo faktisk næsten det værste, man overhovedet kunne gøre, det var at blive gravid ud for ægteskabet, ikke? Så de var i hvert fald villige til at prøve at kigge efter Arthurs øh, mere formidlende øh, sider. Svigerforældrene fortalte ifølge politikken, at de så Arthur som et mundt og livsgladt menneske. De havde ikke det mindste imod forlåelsen mellem ham og deres datter. jo sikkert meget af de grunde, vi okay, har snakket om. Men ikke? det er alligevel vildt, at ja. de, de alligevel gerne vil sige alt det mm, gode om ham. Ja. De holdt meget af ham. Uh, han besøgte familien hver anden aften, og de savnede ham rigtig meget, når han ikke var der. De vidste udmærket, at Arthur og hans mors forhold ikke var godt. De kunne i øvrigt heller ikke lide hende. Blandt Nå. andet, fordi hun havde forsøgt at overtale hans til at forbyde Arthur at komme i deres hjem. Men øh, svigerfaren mente, at det var bedre, at de unge havde et hjem at komme i, i stedet for at de mødtes på gaden. Jeg tænker altså også, at Arthur har kunne fortælle dem lige præcis, hvad han ville, Det lyder som om, han har været en god manipulator. Men
1: det, og det kan jeg sagtens forestille mig, men det er også bare vildt, at de taler sådan om en kvinde, der er blevet dræbt. Hun ja. har fået halsen skåret over, og ja. så er de sådan, hun
0: var faktisk også lidt nederen. Hun med var noget. nederen. Ja. Det er det faktisk. Den havde jeg ikke lige kørt helt derud, men det er det jo. Ja. Altså, fordi nu har I jo set, hvad han er for ja. nederen. Og alligevel vælger jeg at sige, ah, men han kom altså også meget hos ja, os. Ja, og hun var faktisk han var også sød, og og var Ja. 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 Selvom fru Jørgensen måske nok tog til Valby for at bryde sin søns forlovelse, så måtte hun tage derfra med uforrettet sag. Altså hun tog og fik det der brev, og så har hun tænkt, nu er det nok, det dur ikke det her, jeg tager til Valby, ikke? I stedet så blev hun enige med hr. Sødt om, at han og datteren skulle besøge hende kl. 8 senere samme aften, og der kunne de tale videre om forholdet over en kop kaffe. Hun forlod derefter sin kommende svigerfamilie og tog hjem. I retten var teorien, at fru Jørgensen nok begik den fejl, at hun fortalte Arthur fyldstgørende om turen til Valby. Ligesom hun fortalte, at hun havde inviteret familien Schødt til endnu en snak om forlåelsen. For det måtte være her, at tanken om at slå sin mor ihjel havde formet sig i Arthurs hoved. Efter at han havde talt med sin mor, der lige var kommet hjem fra Valby, tog han selv hjem til Svigerfamilien. Der var klokken omkring 3 om eftermiddagen. Han var vred over, at moren havde talt dårligt om ham, men det var ikke derfor, han var kommet. Han havde en besked til dem om, at der var en lille ændring i planerne. I stedet for at komme kl. 8, som det havde aftalt med hans mor, så skulle de først komme kl. 21.30, fordi, som han forklarede det, hans mor skulle lige nå forbi teatret først. Det aftalte de, og Arthur gik igen. Halvanden time efter han var gået, øh, sådan omkring kl. 17, Der ringede han til svigerfamilien i Valby for at sige, at nu var moren og ham blevet gode venner. De havde siddet og gjort regnskab over, hvad hun ejet og snakket om fremtiden, som nu var ordnet for ham at klare. Og det glædede svigerfamilien sig selvfølgelig over at høre. Jeg skal så lige pointere, at dengang havde man jo ikke telefoner i sit hjem, så Arthur brugte ofte en telefon, der var på en beværtning, altså et værtshus på Vesterbro. Jeg ved ikke, om det var præcis den telefon, han brugte her, men han har... Han har ikke kunnet ringe hjemmefra for at lave det her opkald. Men det var selvfølgelig løgn, det han havde sagt til Svigerfamilien. For hjemme i lejligheden, der ventede fru Jørgensen på, at hendes søn skulle komme hjem, så de netop kunne tale om fremtiden og om penge. Arthur var hjemme omkring kl. 18, og kort efter bad Augusta sin lejer frøken Hoffmann, om at fortrække til sit værelse, så de kunne tale uforstyrret sammen, mor og søn. Lejligheden var formet som et stort L. Øverst i... Eldet lå der et lille pigekammer sådan i forlængelse, men bagved køkkenet. Foran køkkenet lå systuen, og i bunden af ellet lå prøveværelset, og ved siden af det et lille kammer. Arthur og Augusta befandt sig i prøvestuen, altså længst væk fra det lille pigekammer. Så selvom der måske har været lyt i lejligheden, så lå frøken Hofmands værelse i den anden ende, og alle døre var lukket mellem værelserne, så det var ikke meget øh, om noget som helst, som fruken Hoffmann ville have hørt, øh, når hun sådan blev sendt væk. Fruken Hoffmann gjorde, som der blev sagt, og fortrak til sit værelse, hvor hun blev til hun uforstyrret gik i seng omkring kl. 22. Men lige så uforstyrret var det ikke alle i huset, der var. Cigarfabrikant Torvald Petersen, som holdt til i bagbygningen på Vesterbrogade 24, fortalte i retten, at han havde kontor og lager i lejligheden, der støttede lige op til fru Jørgensens prøveværelse. De to lejligheder havde tidligere været slået sammen og havde været forbundet med en dør. Den var nu blændet med tapet og læret, og derfor var der meget lyt mellem de to lejligheder.
1: Og det var faktisk to forskellige bygninger?
0: Ja, det er ligesom øh, ja, baghuset og mellemhuset, men de lå helt op ad hinanden. Jamen, det, ja, men det, det
1: siger noget ja. om, altså, hvor tætte de her bygninger
0: ja. var, at ja, der, der faktisk
1: var døre imellem ja. Ja. Men
0: Men øh, altså, tapet og læret, det dækker jo ikke for noget som helst, kan man sige, når det handler om lyd, vel? Normalt var Torvald Petersen så ikke i lejligheden om aftenen, men den torsdag var han ikke blevet færdig med posten, og derfor sad både han og hans kæreste på kontoret mellem kl. 7 og 8 for at få det sidste post klar, inden det skulle sendes med toget fra Hovedbanegården kl. 20.13. Umiddelbart lige før Torvald Petersen forlod sit kontor, hørte både ham og kæresten skrig og tumult fra fru Jørgensens lejlighed. De hørte tydeligt en kvindestemme råbe, Åh Gud hjælpe mig! Men så blev alt stille igen. Og da det ikke var helt usædvanligt, at fru Jørgensen og hendes søn havde højrystet sammenstød, så tog Torvald og kærsten sig ikke yderligere af det. Det, de to havde hørt fra prøveværelset, var Arthur og hans mor, der var kommet op og skændes om forlovelsen såvel som penge og forretningen. Arthur kunne godt tænke sig at arve det succesfulde skræderi, men Augusta ville til gengæld have, at Arthur øh, skulle hæve forlovelsen. Hun havde lavet et stykke papir, hvor der stod, at Arthur skulle arve alt efter hendes død. Men hvis han ikke afbrød forlovelsen, troede hun, så vil hun rive sedlen i stykker. Men hvorfor gik hun også så meget op i det, hvis det kun var fordi, at hun
1: ville passe på Klara, når ja. nu Klara's familie var sådan, altså virkelig ikke kunne lide hende, så
0: virker det underligt. Ej, der må have været mere, ikke? Der må ja. have været noget, hvor hun tænkte, at er... altså, jeg, kan ikke... jeg ved ikke om valgbyen altså det var jo virkelig ude på landet dengang, ikke? Ja, ja. Kan der have været noget klasseforskel? og Ja, det ved jeg simpelthen ja, ikke. Ja, det kan da at godt hun være. Hun er... var,
1: var lidt snobbet omkring ja. jeg tænkte, at Clara øh,
0: er ikke god er ikke nok god til nok... min sten. Min kriminelle. På trods af, at
1: hun jo vendte om og sagde, at det var ham, der ikke var god nok til ja. hende. Ja, ja. Men, men okay. Forældre ja. gik
0: bare endnu mere op i det. Hun gik virkelig meget op i det, og hun gik langt. Hun har skrevet et lille stykke papir, hvor der står Arthur skal arve alt efter min død, har viftet det om næsen med ham sagt, det får du kun, hvis du hæver forlovelsen. Sedlen, som politiet fandt efterfølgende, blev selvfølgelig tjekket. Det var ikke en, Arthur havde fabrikeret eksperter, undersøgte og sammenlignede håndskriften, og det blev konkluderet, at den efter al sandsynlighed var skrevet af fru Jørgensen. Det lille uofficielle testamente havde hun skrevet i løbet af aftenen for at presse Arthur til at give afkald på Klara men samtidig så havde han nu, hvad han skulle bruge i tilfælde af morens død. Skænderiet udviklede sig brutalt og fatalt, da Arthur samlede sin mors brevkniv op og snittede hende hen over halsen. Arthur holdt fast i, at det var sket i nødværve, men udtalte også i retten, at han havde troet, at moren ville falde død om med det samme, men det var ikke, hvad der var sket. Augusta havde udstødt et skrig, og Arthur greb der om hendes mund med venstre hånd, for at forhindre hende i at råbe op og alarmere naboerne yderligere. De tumlede begge om kuld, og mens han, øh, han holdt jo med venstre hånd, så med højre hånd snittede og skar han hende yderligere med kniven.
1: Ja, indtil hun næsten var halshugget jo. hovedet
0: var jo... Ja. Altså, næsten. Æ, ikke? Ja. Hun forsøgte at kæmpe imod og værve for sig, og hun prøvede at fjerne hans hånd og gribe ud efter kniven, men intet hjalp det. Det kunne de jo se på at afværve. Ikke? Arthur kunne ikke selv huske sådan helt detaljeret, om han havde brugt kniven efter de faldt, men han kunne huske, at hun stønnede, mens hun lå på gulvet, og at han, da det var over, fandt sig selv stående ved siden af sin døde mor. Igen, jeg kan ikke lige præcis huske lidt af det skete. Arthur pakkede derefter liget ind i nogle gulvtæpper, som havde ligget på loftet, og så efterlod han bylden i prøveværelset. Han gik ud på klosettet, skiftede tøj og blodet af sig. Morens sko gemte han på loftet. Omkring kl. 21 kom en nabo, Fru Christensen, pludselig ind i lejligheden gennem køkkendøren. Hun gik rask gennem sygstuen i retning mod prøveværelset, hvor fru Jørgensen nu lå død. Hun ville vise sin nabo og veninde en ny hat. Men inden hun nåede prøveværelset, kom Arthur ud og spærrede vejen. Han fortalte Fru Christensen, at hans mor ikke var hjemme, hun var gået til teatret. Umiddelbart ikke en besked, fru Kristensen havde haft nogen grund til at undre sig over. Derefter gik Arthur ifølge Herning Folkeblad på gaden for at ringe til sin svigerfamilie. Han ville til tilsyneladende bede Klara øh, og hendes far om ikke at komme alligevel, men da de allerede var taget fra Valby, gik han i stedet hen for at købe kager og returnerede til lejligheden. Da Klara og hendes far ankom, øh, blev de, som vi ved, taget imod af en Arthur, som øh, de så som værende i godt humør. Han forklarede, hvor moren var og serverede kaffe og kage. Kager, som han jo påstod, at Augusta havde købt til dem. Han vidste dem endda sædlen om, at han skulle arve forretningen. Som de kunne se, så var alt godt. Altså bare lige med undtagelse af, at Augusta ikke dukkede op. Næste morgen kl. 7 gik frøken Hoffmann i køkkenet, hvor hun mødte Arthur, der fortalte hende, at hans mor endnu ikke var kommet hjem fra teatret. Arthur virkede helt normal og ikke synderligt bekymret. Efter at have drukket sin morgenkaffe, satte han en kedel vand over og fortalte Fryggen Hoffmann, at han ville vaske gulvet i prøveværelset, fordi han havde lovet sin mor at fanisere det. Det er en form for oliering, lakering. Han tog det varme vand med og låste døren bag sig. Da han var færdig med at vaske gulvet, sagde han, at ingen måtte gå på gulvet det næste stykke tid, og så låste han døren igen. Og det her var ifølge Fryggen Hoffmanns helt out of character. Han har aldrig rørt en finger i den der lejlighed, og nu er han lige pludselig i gang med at og vaske gulve. Omkring klokken 8 kom sygepigerne, som arbejdede for fru Jørgensen, og Arthur satte dem straks i arbejde. De undrede sig over, at fru Jørgensen ikke var der, og stillede Arthur flere spørgsmål om, hvor hans mor dog kunne være. Han forklarede, at han kun vidste, at hun var gået til teatret torsdag aften. Det hele blev ikke mindre mystisk, synes de, da Arthur pludselig kom ud til dem med et brev, som han påstod, han netop havde fundet på gulvet i prøveværelset. I brevet stod der med fru Jørgensens let genkendelige håndskrift, Når jeg er død, skal min ejendom tilfalde Arthur. Brevet var underskrevet Augusta Amalie Jørgensen. Arthur optrådte meget forbavset over brevet og spurgte sygpigerne, kan de begribe dette her? Er det ikke underligt? Både fru Hoffmann og sypigerne opfordrede Arthur til at melde sin mors forsvinden til politiet. Nej, nej, sagde han ifølge Aarhus Stiftstidene, lad os ikke blande politiet ind i vores affære. Men især Frykken Hoffmann var blevet nervøs over ordlyden på den lille lap. Hun troede, at det mystiske brev antydede selvmord. Hun fik derfor Arthur til at gå med sig op til pulterkammeret på loftet, fordi hun var bange for, at fru Jørgensen havde hængt sig der. Da de kom op på loftet, fandt de hende selvfølgelig ikke, men til gengæld havde Frykken Hoffmann lagt mærke til, sagde hun, at der manglede nogle guldtæpper, som havde ligget deroppe. Fredagen gik uden at fru Jørgensen dukkede op, og uden at Arthur gjorde noget for at finde hende. På et tidspunkt ude på eftermiddagen forlod han lejligheden for at tage hjem til svigerfamilien i Valby. Han fortalte dem, at hans mor ikke var kommet hjem. Og så græd han, da han sagde, at han havde været på alle hospitaler for at spørge efter hende. Også de pressede på, for at Arthur skulle gå til politiet. Men det gjorde han ikke. Fra vidneudsavn ved vi, at han i stedet tog tilbage til lejligheden på Vesterbro. Fredag aften omkring kl. 20.30 så den 11-årige kammer Christensen, som boede i samme bygning som fru Jørgensen, nemlig Arthur, bære en stor byld ned ad trappen. Og derefter lægge den på en trækvogn, der stod i gården. Hun havde stået i ejendommens port, da hun så ham. Og han brugte en trækvogn. Han brugte en trækvogn, ja. Ja. Og hun fortalte, at hun havde fået det indtryk, at bylden var meget tung. Både på grund af den måde, Arthur bar den på, og på grund af den lyd, det gav trækvognen, da han kastede bylden på den. Der var nogen... Altså, nu
1: siger du byldt, men taler vi ikke en aflagt rulle. Jo, ja. altså
0: menneskestørrelse. Ikke? Ja. Og derfor var der også nogle spekulationer. Kan han have gjort det her alene? Han var ikke en kæmpe mand. Øh, Jamen, men svigerfaren. Altså hende her, Kama, 11 årig kammer siger hun så Arthur gøre det og gøre det alene. Mm. Ja. Efterfølgende kørte han trækvognen til havnen. Arthur havde fortalt, at to mænd, han havde mødt i mod betaling havde hjulpet ham med at trække vognen. Men det lykkedes aldrig politiet at finde de to mænd. Revnlovskade? Revnlovskade, ja. ja.
1: Altså, der er jo øh, stadig ret langt fra Vesterbrogade
0: 24 til havnen. Det har jo taget lang tid. Det har taget rigtig lang tid, ja. så det giver egentlig god mening, at han har, fået to, han har betalt to mænd et par kroner til at hjælpe sig med at trække den der tunge vogn der, ikke?
1: Jo, ja. men hvor absurd er det, at han bare har vandret gennem bøen med, bøn, med lige i et med tæppe? Lige i
0: et tæppe, ja. Jeg altså, lidt tid.
1: Øh, og, og hvad har han gjort i enderne, for at folk ligesom ikke skulle se et par fødder? Ja, altså, der noget stod noget det var
0: snøret sammen med snor, så måske han har ligesom sådan en knallert har ja, sørget dem ja, i enderne ikke. Også knallert. Ja. Øhm, og i så deltid hvis han rent faktisk har skulle hele vejen over til Christianshavn, til Christiansgade. altså fordi så langt har det ikke, har strømmen ikke kunne tage det vel. Ja, hvorfor han så gået over på den anden side, det har ja. også
1: været enormt besværligt. Ja,
0: teorien var, at øh, siden han bad de her to mænd om hjælp, så, havde han, så skulle han bruge en, øh, en forklaring på, hvorfor de skulle hjælpe med en trækvogn. Og forklaringen, han gav, var, at han havde en pakke, som skulle med en båd næste morgen. Så derfor så ah. var de jo nødt til at tage den hele vejen hen til over der, hvor til båden Så de krydsede broen. Ja.
1: Lange bro, ikke?
0: Ja. Ja, det tror jeg. Det er lige specifikt den rute, men det er jo mest Det må det mening, have været, ikke? ikke? Ja.
1: Selvfølgelig har man jo ikke gået over til Knibelsbro for at så gå tilbage, er kæmpe omvej. Ja. Så det synes jeg bare lige, man skal tænke på, når man krydser Langebro. At der ja. gik Arthur med en trækvogn. trækvogn og to mænd, der så hjalp ham, og Augusta
0: i ja. tæppe. De uh, hjalp ham hen til havnen, men uh, det, og så uh, vinkede han ifølge ham farvel til dem. Tæpperne med Augustas lige skubbede han i vandet, og samme vej røg kniven også. Omkring kl. 22 om aftenen var han øh, tilbage hos Svigerfamilien i Valby. Her overnattede han mellem fredag og lørdag, fordi, som han sagde Ej, til undskyld, dem... nu
1: tænker jeg bare lige, måske gik de over Kneppelsbro, fordi båden har jo været lige ved siden af Kneppelsbro.
0: Den lå midt, i, altså sådan midt imellem Kneppelsbro og Langebro, og Lange. så det giver mest mening, at de går ned til vandet af Revnlovskade og langs vandet over til broen over. Fint nok. De kom derover, Formelig og det har taget Langebro. nogle timer, ikke, fordi at, øh, han er først hos Svigerfamilien sent om aftenen. Og siger til dem, at han nødigt vil ligge hjemme i den tom lejlighed alene og sove. Det kunne være sjovt at lave et lignende eksperiment.
1: Ja, gå den samme rute med et trækvogn og et kæmpe tæppe, der er
0: rullet sammen. Se, om og nogen, så se, om nogen reagerede. Ej, det er der ikke. Tror du ikke? Nej, det tror jeg da ikke. I dag? Vil du gå hen og sige, undskyld mig, hvad har du i det sammenrullede tæppe? Der er højst nogen, der vil tage et billede og sende det til os, så vi kunne bruge det i et fantasieopslag. Det håber jeg da. Ja, det håber jeg da. Hvis skumle typer render rundt og trækker på en, et sammenrullet tæppe. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der vil være... Nej, række. måske Jeg ikke. Er på, man tænker seng, bare, at Der er tit tæppe. nogen her i nabolaget, der, der kommer bunde med flytter. en seng og flytter ja, et eller andet. Ja. Altså, det vil man da ikke. Ja. Mm. Det var så dagen efter, at uh, livet af hans mor blev fisket op af havnen. Under retssagen, fire måneder efter... Også et ret
1: vildt tilfælde, at hun allerede blev fundet
0: ja. dagen efter. Dagen efter. Ja. Altså... Han kunne lige så godt have skaffet hende af vejen på den måde. Jo, det, jo det jeg har jeg slet ikke tænkt på før nu. De vurderede, at hun måske havde ligget der et par dage. Øh, det havde hun jo så ikke. Nej. Vel? Men hun havde jo været død
1: i, ja. noget, i noget tid. Ja, ikke? og ja. det
0: er nok det, ikke? Ja. Men
1: altså, hvis de ikke havde helt tilfældigt havde fisket hende op der...
0: Ja, hvad så? Så var hun jo væk. Hun havde kun kunnet... ligge... Ja, hun havde bare været væk. Og hvad så? Og hvad så? Så var hun bare forsvundet, jo. Ja. Så ja. havde han kunnet sige, at hun sagde også, at hun ikke gad mere. hun. ja. Og gået fra det hele. 100? Jeg ved ikke, om de andre børn måske ville have gjort indsigelser og sagt, ah, Ar, Arthur, Jeg tror ikke på. Jo, men
1: drab uden lige. den havde været svær. Ja, det er rigtigt. I 1902 og især.
0: især. Ja. Under retssagen, fire måneder efter drabet i marts måned 1903, blev obduktionserklæringen fremlagt. Den havde vist, at fru Jørgensens hals var skåret over helt ind til rygsøjlen. Der var brugt flere snit med en ikke særlig skarp kniv, øh, hvilket jo så var i overensstemmelse med Arturs vidneudsavn om en brevkniv. De er ej. jo ikke nødvendigvis super skarpe. Prøv at høre, det har taget tid, og det har været så pinefuldt ej. og rædselsvækkende ja. for hende. Det var kun enkelte øh, større blodkar, der var skåret over. Dødsårsagen havde været forblødning. Altså, det tager nogle minutter, som har ligget med overskåret hals ej, 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 ej. og er forblødt. Men hvad med luftrøret og sådan noget? Det var deres konklusion. Jeg ved ikke, hvor gode de lige var til at vurdere det dengang. Der var hudafskrabninger på Augustas kind og flere snit og stiksår på hendes hage, samt på ydersiden af venstre hånd og indersiden af højre hånd. Arthur havde påstået, at han havde skåret sin mors hals over forfra i det, hun gik til angreb, men samtlige sår tydede på, at hun var blevet grebet bagfra og at hendes hoved var blevet hævet skarpt bagover. Den 21. marts 1903 kl. 10 om formiddagen faldt dommen over Nils Hjul Arthur Jørgensen. Han blev dømt til døden, for ja. at med fuldt at have slået sin mor ihjel. Ja, men han slapper af en eller anden grund, fordi han er jo ikke blevet henrettet. dommen blev afsagt i henhold til straffelovens dengang paragraf 191, der sagde, dræber nogen forsætligt sin slægtning i opstigende linje eller ægtefælde med hvem han lever i samliv, skal han have sit liv forbrudt eller straffes med tugthusarbejde på livstid. Dog kan straffen under særdeles formidlende omstændigheder gå ned til otte års tugtusarbejde. Men retten fandt ingen formidlende omstændigheder. Samtidig blev Arthur Jørgensen frataget sin afret efter moren, og han skulle betale 50 kroner i sagsomkostninger. Som alle dødsdomme på den tid kom sagen automatisk for ret. Her blev Arthur Jørgensen øh, indstillet til benådning i den forstand, at man anbefalede, at den nu 21-årige drabstømte mand blev sendt i tugthus på livstid, i stedet for at blive henrettet. Den indstilling blev efterfølgende sendt til justitsministeren og kongen, som fulgte højstrets anbefaling. Men samtidig slog kongen fast, at hvor andre livstidsfanger kunne arbejde sig imod friheden, så skulle Arthur Jørgensen aldrig kunne prøveløslades. Okay, hvis man han... så
1: på det med virkelig stor alvor. Ja. Altså det frygtel. Altså, der var ingen,
0: der troede på ham. Ingen og hans der troede på ham af det her. overhovedet. Altså det var bare det værste af det værste, han skulle aldrig se. Den fri blå himmel igen, vel?
1: Men så må folk jo også have set skævt til Klaras familie, altså, fordi de ligesom
0: beskyttede ham. Det har ham. jeg faktisk også lige fundet lidt om. Ja. Det kommer jeg lige til lige om ja. lidt. Øh, men altså, hvis han nogensinde skulle ud ja. af fængsel, så skulle han sådan rigtig benådes på ny ja. af, af kongen. Arthur Jørgensen endte med at sidde i tugthus i 21 år for drabet på sin mor, ja. og i nærmest samtlige 21 år talte man jævnligt om modermorderen. Det var lige meget, om det var information om, at han skulle flytte fængsel og hvordan, eller øh, om det var rygter, der antydede, at han måske egentlig havde haft et kønsligt forhold til sin mor, eller rygter, der gik på, at han alligevel var blevet benådet, så fulgte offentligheden med gennem pressen, altså i 21 år efter, at det skete. Nej, vildt. Sagen fyldte massivt i medierne i årtier, og også med den her sag, der blev der skrevet skillingeviser, som gik landet rundt. Mm. Men han blev altså løsladt efter 21 år? Ja, det gjorde han, fordi den 5. juni 1924 på 75-årsdagen for grundloven, der valgte kongen alligevel, trods tidligere urokkelighed, at benåde Arthur Jørgensen. Justitsministeren støttede beslutningen og slog fast, at Arthur nu var en forandret mand efter de mange år i Tugthus. Nej, det var altså også mange år. Det var mange år, men samtidig udtalte ministeren i pressen yderst mystisk, men måske havde han behov for at retfærdiggøre beslutningen at han ikke mente, at Arthur havde begået drabet med overlæg. Ministeren havde læst sagens akter, forsikrede han, og forstod nu, at drabet på fru Jørgensen var sket, efter at Arthurs mor troede med at afsløre hans fortid som straffefange, og samtidig ville rive kontrakten over på, at han skulle arve forretningen.
1: Hvor er det dog besynderligt, at han på den måde går ind og bedømmer det. Det er altså, så det er sådan, weird. Ikke din post. Dude. Det er, blevet,
0: det er ja. blevet vurderet, det er ja. blevet dømt, det der, det har retten taget sig af. Ja, ja. Du men kan det godt var... benåde
1: ham, hvis du synes, han har siddet inde længe. Nok. Jamen, det var som men... om, han havde
0: brug for at retfærdiggøre det her med, jeg ved godt, vi sagde, at han aldrig ville komme ud. Nu gør vi det alligevel. Men det, men, er, altså... men
1: det er jo en totalt mærkelig ting at gå ud og sige, fordi altså, i virkeligheden burde Arthur jo så være sådan, okay, hvis det er den nye
0: sandhed, så vil jeg gerne have erstatning, for de 21 år, jeg har tilbragt ja, i fængsel. præcis, fordi så ja. var retten jo ikke korrekt. Ja. Eller så var dommen ikke korrekt, vel? Ja. Øh, ministeren sagde så også til pressen, at det var en overordentlig graverende ugerning, men at det ikke var mor med overlæg, som, som for eksempel Dagmar Åreby gerninger. Okay. Ja. Så han vidste altså bedre end retten, og så glemte han jo også lige en hel del af ikke? Altså Han nævner det her med, at han ville være vandageret, hvis hans fortid blev afsløret, men det havde hun jo gjort. Mm-hmm. Altså, plus at han ændrede tidspunktet, plus tusind andre ting. Ikke? Mm-hmm. Ja. Arthur Jørgensen var 42 år, da han blev løsladt Stadig en ung mand. Som sådan. Ja. Og på et tidspunkt kort efter, der valgte han at skifte navn. Så øh, ham er jeg ikke stødt på igen. Nej, det kan, kan du ikke sige. Det er jeg ikke. Men Nå. jeg ved lidt mere. Dagen før Arthur fik sin dom, den 20. marts 1903, der fødte hans tidligere forlovede Clara en søn. Clara blev af en eller anden grund smidt ud hjemmefra, øh, og hun forsøgte derefter at forsørge sig som ekspeditrise i en cigarbutik. De ansatte hende simpelthen, fordi hun var et kendt navn. Men Nej, folk stormede butikken, jo fordi hun var modermorderens tidligere forlovet, og hun måtte ifølge Randers Dagbladet stoppe med at arbejde der. Nej. Æ, ja. En måned senere bad hun om retshjælp, så hun kunne få øh, faren til sit barn dømt til at betale forsørgerbidrag. Men Arthur kunne ikke betale, og det endte med at være fattigvæsenet, der betalte for pleje af barnet. Men kun fem måneder senere der døde den øh, kun knap et år gamle dreng. Nå, af sygdom ja. eller hvad. Ja. ja, ja, Det var jo lige tuberkulose tiden, det her. Så det okay. kan være at han døde af tuberkulose. Ja.
1: Ej, det kunne også have været interessant, hvis du var sådan Nå. Og han døde i 2002. Ja. Æ, et eller andet
0: ikke. Ja, nej. Ja. Men øh, ja, men det er altså jeg har faktisk, jeg har fundet et billede fra Københavns Museum øh, med underteksten minder om Arthur Jørgensen som og mor. Der kan man så se en sadelmærkniv, der var hans. Det er altså ikke gerningsåbnet, men man kan også se nogle blodige stykker tøj. Om det så præcist er de blodige stykker tøj, det ved jeg ikke. Men man har altså gemt Ej, hvor er det ting fra den her sadel Er der sek? noget, der er udstillet inde på politimuseet? Uh, det ved jeg ikke. Det må vi lige undersøge. Ja. Uh, men altså, det var en lidt hårdkogt familie. Ikke? Der var søsteren, ja. som var brandstifter, og så var der Arthur. Kæmpe men, drama. Men uh, Arthurs blev i 1920 dømt for voldtægt af en kun 12-årig pige, som han også forsøgte at kværke. Han fik 16 år i tugthuset, og vidst nok samme sted som Arthur. Hans nevø, mm-hmm. Okay.
1: Men det er jo så, det vil sige, uh, søsteren, det som har en, jo også var lidt hisse.
0: Måske, jeg ved ikke, hvem uh, er hendes barn. Nej, han, ja, han havde jo både to søstre mm. og en bror, ikke? Så ja, wow. yeah. for at fortælle den omfattende og detaljerige yeah. historie om modermordet på Augusta, Patrine, Amalie, Charlotte Jørgensen, har jeg brugt, holdt fast, Politikken, Jyllandsposten, BT, Aktuelt, Nationaltidene, og stort set alle eksisterende lokale aviser, jeg nævner bare lige et par stykker, Randers Amtsavis, Randers Dagblad, Fredericia Dagblad, Aarhus Stifttidene, Herning Folkeblad, middelfart Venstreblad, Socialdemokraten, og stort set alle aviser med tilnavnet Folkeblad har skrevet <laughs> ja, ja, øh, om ja, denne ja. her sag. Ja. Crazy. Men vi snakker altså også om, at det er en sag, som er blevet beskrevet intenst i aviserne i over 40 år. I ikke? over 40 altså... år. Folk var så fascineret af denne her sag. Eller hvad, 40 år? Nu sidder jeg og lægger Ej, sammen, det er og han var 20. Og det, så nu, i snakkede... over 20 år i ja, hvert fald.
1: Ja. Men øhm, what? Det er jo helt vildt. Ja. Det er jo det helt er, vildt. Helt vildt. et helt vildt familiedrama, men jo også bare et drab, der ender med, at øh, en, en stakkels mor bliver rullet ind i et øh, tæppe og smidt i havnen. Og hænger der på et anker. Og så bliver hun jo øh, også hængt ud bagefter, kan man sige. Ja, lidt. Fordi, altså sviger familien, som, som øh, jo, jo lidt siger, og at det Arthur, må være.
0: Ikke? Ja, også Arthur, ja. Ja, ja. Det er, og hun har været en karakter, altså hun har færdigt i det der miljø yeah. og har klaret sig selv og har været lidt afnes og fået uh, ting til at ske og sådan noget, ikke? Yeah. Um, og så prøvede at tage sig af denne her dreng, voksne mand nu, som bare altid har været utilpasset og gjort, hvad det passede ham og stjålet og løjet og dognede mm. den. Og, ja. Men
1: hvor tænker du, at uh, sandheden ligger om, hvorfor hun skulle dø?
0: Jeg tror, at den øh, ligger og mudrer et eller andet sted imellem, at øh, Arthur ville have lov til at gøre, som det passede ham. Hun var skide besværlig i forhold til hvad, hans planer om, hvad det så end var. At, måske at gifte sig med Clara og, og, have, og få den søn der, men så overtage forretningen. I hvert fald score så mange som muligt penge fra moren. Hun blandede sig for meget. Ja. Han havde øh, ikke den store empati.
1: Ingen, I, så det tror, I, altså det, det synes jeg også bare, han hans tidligere gerning er vidne om. Ikke? Ja.
0: Så derfor var det måske ikke så svært for ham. Det tror jeg Æh, ikke. Og så står hun med den der sædel, når jeg dør, død, får sig. du det hele? Ja, og der hmm. var en økonomisk gevinst. Lad mig se. Hvad står der på sædlen, når du er død, får jeg det hele? Ja. Lad os se. Her er jeg en kniv. Du er død, jeg får det hele. Ja. Ja, jeg tror, ja. han har været iskold. Iskold. Ja. Han var iskold. Ja. Også bare ja. det med at sidde og drikke kaffe og kage og... Køb kagen og påstå, at det er... Nu er de blevet gode igen, og moren er med på den, så det er hende, der har købt kagen. Hun ligger død inde ved mm. siden af. Rullet ind i et tæppe. Yeah. Yeah.
1: Og husk også lige denne her historie, når vi igen og igen taler om, hvor interesserede folk pludselig er i Ej, er der noget true crime. Yeah. Det er der altså ikke noget med. Nej. Det var øh, lige så interessant for over 100 år siden. Det var, det var. Folk var lige så optaget af det dengang, som ja. de er i dag. Wow, der Det skete. Den. Nej, 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 nej. nej, shit, nej det er sådan, sirenen lyder. Hvad så, pænt, så også, skal jeg slukke den?
0: Nej, nu rørte jeg så bare ved telefonen. Det vil sige, jeg skal selv markere, at Ej, jeg har set et den. et chok, jeg fik. Fuck, mand. Og vi har lige snakket om det, og ventet på, at det skulle ske. Nej, jeg håber altså ikke, der Hvor sidder noget. Hvor sirenerne nogen... i luften?
1: Jamen, det kan være, at de kommer lige om lidt. Jeg håber altså ikke, der sidder nogen PTSD-ramte derude, der får der den ikke der har, melding har på mobilen. Der har det at vide, at
0: den skulle komme. Som
1: ikke er forberedte. Ja. Og den er jo vildt høj. Mit, Mit hjerte slår så hårdt lige nu. Ja. Det føles som en livstroende situation, det her. Ja. Hold nu op. Men det kan det jo også være. Men, men okay, så har ja. vi fået, øh, er fået det afklaret. Det er den danske Amber Alert, det der. Du sidder og venter på sirenen
0: Ja, Den der øh, har jeg jo hørt, det er den samme lyd i USA. Er det den nu samme lyd? Dip- de, nu dip- kommer de, Man kan ikke høre dem i mikrofonen, tror jeg.
1: Jeg kan overhovedet ikke høre dem. hvordan kan du høre det?
0: Nej, jeg kan slet Nej, ikke okay. høre noget. Kan du høre noget? Ja. De er sådan, uuuuh. Så tak. Ja, <laughs> tak for sirenen. Ja. Ja. Nå, Nej, ikke okay, wow. høre. Hvorfor ja. er de ikke højre. Det er da virkelig Ej, vi en dårlig øh, med bombeadvarsel. Hvis vi bare sad og snakkede, så ville vi ikke vide, at tyskerne kom. Nej, det er det. Nej. Ej, så er det, ja. her, øh, den er bedre. det her nye midler, er altså mere effektivt. Ja, det er det. Nå, okay. godt du. Det var simpelthen den dramatiske øh, afslutning ja, det på den dramatiske historie. Ja, men øh, jeg er også spændt på, hvad du har øh, fundet frem, fordi du kan helt sikkert ikke have fundet noget, der er værre <laughs> end sidste uge. Nej, det
1: har jeg altså heller ikke. Det har jeg overhovedet ikke. Nej. Jeg har noget helt andet med, og nu skal vi ud i den store verden. Mm. Den er meget kortere, kan jeg sige. Du skal høre om amerikanske Terry Jandusa fra delstaten Wisconsin i det nordlige USA. Yeah. prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du leje en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Harald Nyborg, altid lave priser.
0: Sjepak, højtryksrenser, kun 299. Møbelhund til 150 kilo, kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne.
0: Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos
1: McDonalds. I 1995 var hun sidst i 20'erne, og der forelskede hun sig i en fyr, som hun virkelig tænkte var en god fangst. David Larsen hed han. David ejede sit eget hus, han arbejdede som flyveleder i en lufthavn, og så var han en sjov og social person, vælget af sine omgivelser. Hmm. Efter et års kæresteri blev Terry og David gift, men allerede under bryllupsrejsen på Hawaii begyndte en anden side af David at vise sig. De havde skændtes, men Terry havde bare set det som almindelige uenigheder, der kan opstå i et forhold. Indtil skænderiet sluttede af med, at han slog hende gentagende gange i hovedet. Nej. På deres bryllupsrejse, ikke? På bryllupsrejsen, ja. et år efter de har lært hinanden at kende. Ja. Det var første gang, han udsat hende for vold, men desværre ikke sidste. Terry levede med det, og i 1997 fik de en datter sammen, Amanda. To år senere kom lille søster Holly til verden. Venner og naboer så en lykkelig familie, men bag hjemmets vægge var hverdagen en kamp. David var dominerende og lunefuld. Terry blev sammen med ham i håb om, at han ville ændre sig, at hver voldsepisode
0: ville være den sidste. Og det blev simpelthen beskrevet som om, at han skiftede ansigt ja. på bryllupsrejsen. Ja. Ingen tegn på noget før. Nej, og også indad til, altså udad til,
1: var han ikke den person. Nej, nej. Ja. Men det blev aldrig bedre. Politiet blev kaldt ud til familiens hjem adskillige gange, og efter tre års ægteskab kort tid efter fødslen af Holly fik Terry endelig nok. Den effekt, atmosfæren i hjemmet havde på hendes piger, kunne hun ikke leve videre med. Og i november 1999 forlod hun David og søgte om skilsmisse. En dommer besluttede mod Terrys ønske, at forældremyndigheden skulle deles mellem dem. Det betød, at Terry fortsat var tvunget til at have kontakt med David, selvom det gjorde hende vildt utryg. Hun følte sig fanget af den trussel om vold, der stadig hang over hende. Og som hun ikke kunne undslippe, når hun var nødt til at kommunikere med ham, mens hun bare allerhelst gerne ville gemme sig for ham. Jeg tænker heller ikke, at den her skilsmisse har været
0: med hans gode vilje, eller... Nej, det tror Havde jeg heller han det ikke. fint ikke. Jeg, jeg ved
1: desværre ikke så meget om de omstændigheder, men det forestiller mm. jeg mig nemlig heller ikke, vel? Nej. Altså, hun har ville ud, og han har stadig været aggressiv han har og ville, ville holdfærdigt. Ja, lige præcis. Men omstændighederne var, som de var. Det måtte hun leve med, og langsomt kom hun tilbage på benene og fik genopbygget sin tilværelse nu som solomor. Der gik ikke længe, før hun meget lykkeligt forelskede sig i en ny mand, som hun med tiden giftede sig med. Nikolaj hed han. De to havde mødt hinanden, da de sang i det samme kirkekor. Og måske var det det, som gav Terry kræfterne til at gå op imod sin voldelige eksmand, som hun stadig var bange for, i et endeligt forsøg på at fjerne ham helt fra sit liv. Hun søgte om fuld forældremyndighed. Men David Larsen var ikke villig til at overgive sin forældremyndighed, og det lykkedes ham at forhale denne her juridiske proces i fire år. Han havde ikke tænkt sig at give op uden en kamp. I januar 2004 understregede en dommer, at der ikke ville ske flere udsættelser i sagen. Nu skulle der træffes en afgørelse. I begyndelsen af februar skulle det sidste og endelige retsmøde i sagen finde sted. Måske havde David allerede en fornemmelse af udfaldet, og måske havde han allerede bestemt sig for ikke at acceptere det. For den 31. januar 2004, kun fire dage før det her allersidste
0: retsmøde,
1: var det David, der havde døtrene. Amanda og Holly, der nu var fire og 6 år gamle. Så
0: han havde haft samkvæm i det alle han nemlig. de her år. Ja. Ja.
1: Hun øh, havde ligesom været tvunget til at have den ordning med ham. Ikke? Ja, jo. og han havde ret til
0: at se dem, fordi ja. han delte forældremyndigheden ja, med ekskolen.
1: Og det var jo helt op til øh, det sidste retsmøde her. Og nu havde han så børnene, lige inden det endeligt skulle afgøres, hvad der skulle ske. Terry kørte afsted til Davids hus i Wind Lake, Wisconsin. Det var ekstremt koldt den dag, og det snede. 38-årige Terry bankede på døren, og David åbnede. De er ikke klar endnu, sagde han, og så smækkede han døren i.
0: Altså uden at lukke hende ind? Ja, ja. Så
1: stod hun der, ikke? Ja. Udenfor. I sneen. Ja. Terry bankede på igen. David åbnede. Pigerne gemmer sig, og de vil have, at du kommer ind og finder dem, sagde han nu. Terry havde på ingen måde lyst til at gå indenfor. Men hun skulle jo have sine døtre med hjem, så hun trodsede de bange anelser og tænkte, at nu måtte hun bare hurtigt finde dem og så skynde sig ud igen. Terry trådte ind for og gik mod stuen og sagde: Kan vide, hvor de er, for ligesom at være med på denne her gemmeleje? Ikke?
0: Ja, jo, og prøve at få ja. lidt munter af stemning. Ja.
1: ind. hun kiggede sig omkring for at få øje på sine døtre. Hvad hun ikke vidste var, at David havde låst pigerne inde på et værelse og skruet helt op for fjernsynet. Før Terry nåede at gå videre rundt i huset, hørte og mærkede hun et ordentligt dunk mod hovedet. Og så blev alt sort. Da hun kom til sig selv, lå hun på gulvet i huset, og David sad ovenpå hende. Han havde et baseballbat i hænderne, Vrede og had og ondskab stod malet i hans ansigt, mens han svingede battet og slog Terry med det igen og igen i hovedet. Ja. Terry forsøgte at få ham til at stoppe. Hun sagde noget med, at han ikke behøvede at betale børnepenge og prøvede ligesom på den måde at få ham til at køle ned. Men det gjorde ingen forskel. Der var ikke noget, hun kunne sige. Han bare slog og slog og slog mindst 20 gange i hovedet Ej. med et bat. Du tager ikke pigerne frem, og rasede han. Du har altid sagt, at jeg mishandlede dig. Nu får du at se, hvad mishandling er, sagde han til hende. Ja. Vanvidet fortsatte. David forsøgte at kvæle Terry. Han stoppede kludet og hendes egen strømper ned i halsen på hende, mens Terry vred sig og kæmpede imod, så godt hun kunne. Når han lagde en hånd over hendes ansigt for at kvæle hende på den måde, blev hun ved med at dreje hovedet til siden, fordi det havde hun engang set i en film. Og det besværligt gjorde også hans forhavne. Til gengæld gjorde det ham kun mere rødglødende, at det var så besværligt. Han kæmpede for at lykkedes med at slå hende ihjel, og det frustrerede ham, at det ikke gik så nemt, som han havde forestillet sig.
0: Men det er også vildt, hun stadig er ved bevidsthed. 20 efter. slag i ja, hovedet. Altså, og blodet
1: sig ud, og han har stoppet alt muligt ned i hendes hals. Ikke? Ja. På trods af al den vrede, han kanaliserede ned i hvert eneste slag, og hver eneste handling, så var hun altså ikke bare lige til at dræbe. David gik nu i gang med at vikle Terry ind i gaffatape. Han bandt hendes ankler sammen og hendes håndled, og så gik han i gang med hendes ansigt. Terry tænkte, at det var nu, hun ville tabe kampen. Han ville vikle hendes hoved ind i gaffatape, så hun ikke ville kunne få luft. Det var nu, hun skulle dø. Men hun kunne heldigvis stadig trække vejret. Terry besluttede sig for at spille død, i håb om, at det ville få ham til at stoppe med angrebene. Hun blødte voldsomt. Hun havde ikke ret meget tøj på. Blandt andet havde hun bare tær, fordi han af en eller anden grund havde taget hendes sko og strømper af, og brugt de og strømper i halsen på hende. Og så var hun altså fuldstændig hjælpeløs med gaffertab rundt om både ankler og håndled, men også over ansigtet, så hun ikke kunne se noget. Ja. Men David lå hende ikke være i fred. Han hentede en stor skraldespand, en stor grøn rundt skraldespand, og så gik han i gang med at presse og bakse hendes krop ned i den med hovedet først. Så nu lå Terry altså på hovedet i denne her skraldespand, og vidste, at hun ville dø hurtigt, fordi hun blødte. Ja, fra hovedet.
0: Jo, og hun har alt muligt i halsen, og øh, værtrækningen må og også være bundet, og, og værtrækningen må også være besværliggjort. Og ja. det kan ikke være meget ild, der ligesom kommer til heller.
1: Hun mobiliserede alle kræfter, øh, i selv forundret over, at hun stadig var i stand til at tænke tanker efter alt det, hun var blevet udsat for, og hun var rystende af øh, Men hun mobiliserede altså alle kræfter, og så lykkedes det hende ligesom at få sig om nede i denne her skraldespand, så hendes fødder vendte nedad. Nu kunne hun mærke, at David trak skraldespanden udenfor, og ude i forhaven begyndte han at fylde den med sne. Terry, der kun havde meget lidt tøj på og bare ben og fødder, mærkede sneen mod sin krop og den frysende kulde, der var udenfor. David løftede nu skraldespanden op på ladet af sin pickup truck, og så dækkede han den med en præsending for at skjule den bedst muligt. Så gik han tilbage indenfor for at hente pigerne. Den skrækslagende Terry kunne høre hans skridt væk fra bilen og hoveddøren, der smækkede. Nu fik hun vristet sin ene hånd fri. Hun var ligesom lykkedes med at skrabe taben løs med sin tommelfingernegl. Og det var altså et ufatteligt held, at det kunne lade sig gøre. For derefter var hun i stand til at fiske sin mobil op ad lommen på den lette jakke, hun var iført. Jeg klipper aldrig negl igen. Hun ringede straks til politiet. Hun kunne ikke se noget, Nej. men det her var altså en gammeldags mobil, gammeldags, okay, altså, ja, Det var ikke mærke. en smartphone. Hun kunne mærke knapperne, så øh, selvom hendes ansigt var dækket med øh, gaffatap, så kunne hun altså trykke 911, ja. fordi hun ligesom vidste, hvor de knapper sad. Men gaffatapen var skyld i den næste udfordring, for Terry var altså stort set uforståelig i røret med alarmcentralen og jeg kan lige spille en øh,
0: lille smule af det opkald her. er det du har? Hun kan jo bare mumle og yeah. komme med lyde stort set. I på uh, 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 jeg bare høre, at hun der hiver efter vejret, og ja, præcis. man og kan få tallene frem, men hvordan i himlens navn skulle det lykkes end at sige et vejnavn. Ja, øhm, men de her tal kunne de åbenbart bruge til meget.
1: Terry gentog Davids adresse for den vagthævende, så mange gange hun kunne. Øh, den vagthævende kunne ikke forstå hende generelt, men hun fik fat i de her øh, tal, ikke? som var, ja, så jeg gik ud fra det er gæde.
0: Mm. Det var bare vejnummeret, det siger man ja, først jo derovre. Ja, ja.
1: men, men at det var ligesom det eneste, hun gik op i at fortælle, fordi hun vidste, hun ikke ville kunne gøre sig forståelig med andre ja. ord, vel? Desværre gik der ikke længe, før David kørte Væk fra huset med pigerne i bilen og hans døende ekskone i skraldespanden på ladet. Terry kunne høre, at de passerede udrykningen. Nej. Så det havde, altså hun havde, det havde gjort sig forståelig nok til, at de vidste, de skulle køre dertil. Hun kunne høre, at de passerede udrykningen. Hjælpen kørte lige forbi. Hendes hoved dunkede og blødte vildt, og hun gled ind og ud af bevidsthed. Politiet gennemsøgte huset og kunne hurtigt se de bekymrende tegn på at en heftig kamp havde fundet sted. Der var spor af blod og huset var tomt. Fordi de to piger på 4 og 6 år var væk, udsendte politiet straks en Amber Alert med øjeblikkelig virkning i hele Wisconsin. Så
0: der har alle i Wisconsin, så man fået den lyd, ja. vi lige fik før.
1: Ja, Amanda og Holly øh, på 4 og 6 mm. er forsvundet, bla bla bla. Samtidig modtog politiet endnu et opkald fra Terry. Denne gang var hun i stand til at fortælle, at hendes eksmand var i færd med at slå hende ihjel, og at hun befandt sig på ladet af hans grønne Dodge under en præsending. Den vagthævende spurgte hende, om hun kunne fjerne præsendingen og kigge ud for at se, hvor hun var, men Terry sagde nej. Har han der givet dig håndjern på? Nej, tape, svarede Terry. Nu havde den vagthævende svært ved at tro på det, hun hørte. Hvordan kan du så holde telefonen, spurgte hun skeptisk, til stor frustration for Terry. For i stedet for at lytte, mens hun ligesom forsøgte mm-hmm. at fortælle deres navne og detaljer, der ligesom kunne hjælpe hende. Begynder hun at så tvivl? Ja, og... så går hun i stedet op i at stille spørgsmål om, om det nu også kan have sin ja. rigtighed. Ikke? Hun troede faktisk, at der var tale om telefonfis. Ej, og til sidst, undervejs i den her samtale, begyndte Terry at miste Bevidstheden, mens hun vejrørede, ja. og den vagthavende svar på det var, har du tænkt dig at sige noget til mig, eller skal du bare trække vejret tungt?
0: Ej, men prøv at høre, det var har jo lige...
1: politiet har jo lige været ude på adressen og set alt det her blod. Men jeg og... tror ikke, de kobler det på det okay. tidspunkt, fordi hun ringer til alarmcentralen, ja, okay. og, og for nu forklarede jeg på ladet at den her bil under en præsending, og så hun bare sådan, hvis du er ind, hvordan kan du så holde hmm. din telefon? Altså sådan, hvorfor bruger du tid på at stille ja, den slags spørgsmål hjælp. i en livstruende situation, ikke? Så det fik hun altså ikke noget ud af, hvilket er fuldstændig sindssygt i sådan en situation. Så ja, det her med, om hun havde tænkt sig at sige noget eller bare trække vejret tungt, det sagde hun altså til en delvist afklædt kvinde, som var proppet ned i en skraldespand fyldt med sne, og som blødte voldsomt fra gabende lasjoner i hovedet. På det her tidspunkt var øh, Terrys hoved svulmet op til tre gange normal størrelse, og så var hun i øvrigt også gravid. Ej. Hun og hendes nye mand ventede et ønskebarn, og det havde de kun lige fundet ud af aftenen inden det her overfald. Ja. Terry var øh, redselslagen for sit eget liv, men især for sine døtre. De sad inde i bilen og var intet anende om, at deres mor lå i en skraldespand om bag i. Og hun vidste jo ikke Terry, hvad han havde tænkt sig at gøre ved det. Nej, nej, nej. Helt grotesk. Ja. Terry forsøgte at stikke hånden ud af skraldespanden og op over præsendingen i håb om, at forbipasserende ville se hende og hjælpe. Men det skulle hun aldrig have gjort. I det samme stansede bilen hårdt. David steg ud, smækkede døren bag sig og sagde rasende, at hvis hun fandt på flere stunts af den art, så ville han finde sin pistol frem. Og så enten sparkede eller slog han hende med battet i hovedet endnu en gang. Men det var ikke det værste. Det værste var, at hendes telefon pludselig ringede højt lige nu, mens han stod der. Det hørte David, og så tog han selvfølgelig telefonen fra hende. Hendes eneste livlige. Så steg han ind i bilen igen og kørte videre. Terry anede ikke, øh, hvor han var på vej hen, men hun var overbevist om, at han ledte efter et godt sted at dumpe hendes liv, måske i en frossen sø.
0: Men han har simpelthen været oppe på ledet. Han har haft, måske han har han haft præsending af, eller har han simpelthen oven oveni. Ja, og hun vidste
1: nemlig heller ikke selv, om det var et spark eller Nej. et slag med battet, så, så må den ikke præsendingen stadig have været over ja. eller hvad, ikke? Ja. Efter godt en times kørsel på den her måde, hvor hun ligger i en akavet, Ej, det for ubehagelig stilling, og der er sne omkring og, hende. Blod, og... og blod og alting. Ikke? Efter en times kørsel stansede pickup trucken, så kunne Terry mærke, at skraldespanden blev løftet og flyttet, hun kunne høre sine døtre løbe rundt og lege og grine. Hun havde øh, selvfølgelig lyst til at råbe til dem, men lå værd, fordi hun var klar over, at de var alt for små til at gøre noget. Og derudover havde hun ikke lyst til at traumatisere dem. Mm. Altså, hvordan skal de reagere på som fire 4- og seksårige, ja, de at deres små. mor råber fra en skraldespand? Ikke? Ja. Terry kunne mærke, at øh, skraldespanden blev rullet frem og hun kunne høre, at de nu var i en garage eller noget, der lignede. Hun sagde ikke en lyd af frygt for at blive skudt. David Larsen var kørt til et opmagasineringssted godt 90 km fra sit hjem, hvor han havde haft et lille opbevaringsrum i overvis. Han havde krydset statsgrænsen fra Wisconsin til Illinois for at komme dertil. Det var frysende koldt. Og så lagde han en masse tunge genstande oven på låget, så Terry ikke ville kunne komme ud og han forlod skraldespanden i det aflåste rum i det her i den her lille garage. Ej. Og det var så hans plan, at hun skulle dø på den så måde. Så skulle hun bare dø der Langsomt. og ligge der.
0: Altså jeg ved ikke, har du set det der Storage Wars? Der er sådan nogle, der ja, ja, ser ja, ja. man sådan nogle garage ved siden af hinanden. Hvis man så ikke, ja, hvis der så ikke bliver betalt for rummet, så bliver der holdt en auktion, og så kan man købe det, men man ved ikke, hvad der er derinde. Nej, ja, nej, præcis. Ja, så kunne man have fundet lige, sådan at man åbnede sådan et der. Ja, gud, Æ, Men der er jo ikke nogen, at min pointe var egentlig, at der er jo ikke nogen, der lige kommer forbi. Der er ikke nogen, der lige kommer ind i det nej. rum. Der er ikke nogen...
1: Nej, nej ja. det er bare et rum, han har betalt for her og det han har han haft i overvis. Ja. Og, og det er der jo ikke andre, der har adgang til. Nej, og så længe han betaler for det, så er der ikke nogen, der kigger derind. Så der efterlod han hende og, og sørgede for at stable alt muligt tungt ovenpå, så hun ikke ville kunne presse låget op. David kørte væk fra. Han satte pigerne af hos en babysitter, og så kørte han på arbejde, uden at se sig tilbage. Han var den eneste, der vidste, hvor Terry var. Da David Larsen mødte op på sin arbejdsplads i Lufthavnen, ventede politiet på ham med et sæt håndjern. Han blev anholdt på stedet for kidnapningen af Terry og pigerne. Han fortalte straks, hvor pigerne var, og politiet fandt dem ganske rigtigt uskatte hos babysitteren. Terry foregav han at være bekymret for. Han sagde, at hun pludselig var dukket op i hans hjem med bukserne ned om anklerne og en hammer højt hævet over ham. Øhm, hun ville slå ham ihjel. Mm-hmm. Så i selvforsvar havde han slået hende med et baseballbat, og nu vidste han ikke, hvor hun var, og han var bekymret for hende. Nej, klart. Det var hans historie. Ja. Så han havde altså ikke tænkt sig at fortælle noget som helst. Hun skulle bare ligge der og dø, ikke? Mm. Omkring midnat havde Terry ligget i skraldespanden i 13 timer. Hun blødte stadig, og hun havde kastet op flere gange som følge af skaderne i hovedet. Hun var klemt fast i fosterstilling med knæene presset op mod siden. Hendes øjne var så opsvulmede, at hun ikke kunne se noget, og hun var begyndt at få forfrysninger på de her bare tær. Om natten faldt temperaturen til mindre end minus 17 grader. Og sneen i skraldespanden var for blevet til is. 13 timer var der som sagt gået, og ingen vidste, hvor hun var. Det lykkedes hende at åbne låget til skraldespanden en smule, så hun kunne få noget luft, men luften, der derefter strømmede ind, var iskold, og det var nat, og
0: timerne gik, og Ej, der var stille. Hvordan er hun i live? Hvordan er hun i live? Denne
1: her situation, det er for vildt. Men tænk også at vælge at slå et menneske ihjel på, på den, den måde, så, så vil man jo have, at vedkommende lider. Ikke? Ja. Ja. Politiet arbejdede på sagen hele natten, måske også med en forestilling om, at Terry var blevet dræbt og dumpet. Og først om morgenen skete det længe ventede gennembrud, efter at hun havde opholdt sig i skraldespanden i over et døgn. Mens politiet ledte efter spor blandt David Larsens personlige ejendele, fandt de et visitkort i hans punkt til et opmagasineringssted ganske tæt på lufthavnen, hvor David arbejdede. Det var et oplagt sted at lede. Der var gået 27 timer. Det var næste dag. Da betjentene åbnede låget til skraldespanden, var det, de kunne se, ikke noget, de kunne genkende som et menneske. Det var den første tanke. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad det her er. Nej, det er hævelser og blod og...
0: Kød. Ja.
1: 38-årige Terry's øjne var sorte og opsvulmet. Hun var sort og blå og blodig i hele ansigtet, fuldstændig uigenkendelig, men stadig ved bevidsthed. Også selvom hendes kropstemperatur var faldet til 28 grader. Og læger vurderede senere, at hun var død, hvis hun havde tilbragt en time mere i den her skraldespand. Altså hun var en time fra at dø. Det eneste hun selvfølgelig var interesseret i at høre, var om hendes børn var okay, og det var de. På hospitalet fik hun til gengæld desværre den besked, at hendes ufødte barn ikke havde klaret den. Og derudover havde hun så svære forfrysninger, at hun var nødt til at få amputeret alle tær på begge fødder. Der var også snak om at amputere både underarme og ben, men de blev heldigvis reddet. Wow. Lesionerne i hendes hoved skulle sys med utallige sting, og hun mistede delvist sin hørelse fra de her mange slag, ja. hun havde fået i hovedet. Men hun kom sig altså, Terry Jandusa, Nikolaj, og hun blev gravid igen senere, og hun fødte en søn, og hun blev øh, endelig tilkendt fuld forældremyndighed over børnene. Øh, ja. Fem uger efter det her angreb. Øh, var ja. det sådan, okay?
0: Han er ikke du får en god forældremyndigheden.
1: Fyr. Nej, hun vidnede mod ham i retten, og havde også fornemmelsen af, at han sendte hende. Sådan, han stirede på hende, som i, du skulle have været død. Ja. Jeg fejlede, ikke? Men det tog hun sig ikke af, fordi hun kunne ligesom kigge tilbage øh, og vide, at du kommer aldrig ud igen. Nej, hvor lang tid øh, efter færdig. var det?
0: Altså, var hun nået ja. at komme sig? Og...
1: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor lang præcis, hvor længe efter det Nej. var. Det tror jeg. Han blev idømt livstid for kidnapning og for drabsforsøg. Siden har hun, som vi har hørt om så mange gange før, gjort det til en mission i livet at hjælpe andre ofre for partnervold. Helt konkret kæmper hun for et bedre notifikationssystem, der kan advare ofre om, hvor deres mulige overfaldsmand befinder sig. Og også mere lovgivning, der beskytter ofre for partnervold. Øhm, og så kommer jeg jo til at tænke på denne her ankelkede fra ja. Norge. Ikke? Jo, det vil kunne gøre det. Ja, som jeg virkelig håber. Ej, det altså det sagde vi ikke også, da vi talte om det, at det var vi nødt til lige at undersøge, om det er noget, man arbejder på. Jo, det, må være sådan det skal vi lige holde fast i. Helt klart. Ja. Jeg vil anbefale, at man går ind og ser nogle af de her videoer, der findes af, at hun selv fortæller sin historie. Hun har en helt fantastisk, positiv indstilling til livet, trods det hele. Hun er en af de der mennesker, der smiler, mens hun fortæller. Øh, også selvom det er det så frygteligt. Ikke? Her, ja. Så ret inspirerende. Og af samme grund har hun selvfølgelig deltaget i mange forskellige programmer med sin historie. Blandt andet er hun blevet interviewet af Oprah, og også af Barbara Walters i programmet 2020. Ja, men det er
0: så inspirerende. Altså først og fremmest, det, men hun skulle jo have været død. At man kan overleve sådan noget? Ja, man kan overleve det her. Jeg ved ikke, det der, den der vurdering af lægerne, som var om en time til, mm. så ville hun have været død. Og hvordan kan de det? Fordi hun burde måske, eller ikke burde... Det er noget med kropstemperaturen, ja. hvad der er realistisk. Ja, på den måde. Ja. Men, men hvis vi snakker om, hvad der er realistisk... Ja, så burde hun jo være død meget være død lang tid før. før. Ja. Fuldstændig. Det er jo så
1: sindssygt. vildt, hvad man kan overleve, og, og, og hun kørte jo kun på, at det kan jeg jo ikke byde mine børn og dø på den måde, vel? Nej, hun har kørt på rent overlevelsesinstinkt. Det kan simpelthen ikke byde mine børn og dø ja. i denne her skraldespand på den måde. Ja. Jeg er nødt til at
0: blive her for dem, ikke? Kan jeg kan vide, om der er en eller anden, om der er nogen, der kan forske i, om der er et link imellem den her ekstreme overlevelsesvilje, som vi har hørt om flere gange, og dem, der så går ud bagefter og bruger det til at inspirere andre. Og Jeg ved ikke, der er bare nogle af de historier, vi har hørt, hvor at de altså, alt fortæller mig, at de skulle have været døde. Det gjorde de ikke, ligesom Allison i episode 126. Ja. Hun skulle også have været død, hvis man kigger... På det realistisk. Ja. Man kommer også ud af det med den her kampvilje,
1: ikke? Jo, men i virkeligheden tror jeg, at de fleste har en ekstrem vilje til at overleve, ikke? Mm. Og så er der nogen, der rent faktisk gør det, og der er jo også noget held i omstændighederne, altså at de, at de ikke dør af de her skader. Yeah
0: som de burde være døde af, ikke? Og så tænker jeg, at samfaldet kan måske også være, at de fortællinger, vi hører om, det er jo så dem, som er gået ud og har vel inspirere andre. Så på den måde er, er der et samfald i alle de historier, fordi det er de historier, vi hører om. Så, ja. Ja, men det er vildt. Det er vildt,
1: hvad man kan overleve, men jeg synes, at det er mere vildt, hvad man er villig til at gøre ved et menneske. Jo, jo. Ikke? Jo. Altså, jo, ja, jo. Øhm... Havde han i øvrigt danske aner? Larsen, det kunne man jo godt forestille sig.
0: Mm-hmm.
1: David Larsen, ja. ja Monique, han har haft David nogle, øh... Larsen. Ja, men han er altså inde øh, for livet, og, og, og jeg bliver bare forundret over, at øh... mennesker, der ellers ikke er mordere, det har vi også talt om mm. før, om man er morder, mm. eller om man bliver morder, mennesker, der ikke er det, altså han, han dræber jo ikke Uh, han er ikke seriemorder, han mm. går ikke ud og får et kig ud af at dræbe generelt. Han dræber heller ikke hvem som helst, der pisser ham af. Det er jo det, eller... han har et intenst had til det her menneske og ved, have, hun lider. Og det er jo ikke uh, unikt i historien. Nej. Men det er et vildt
0: fænomen. Men det er det bare. Men er der et eller andet i det her med, at det er eller var hans partner, han mistede kontrollen. Mm. Så det her med at påføre hende lidelser er jo også noget, han kontrollerer. Ja. Så det er en måde sådan at have en perlerække. Nu slår jeg dig i hovedet, nu putter jeg tape på dig, nu putter jeg dig i en affaldskasse. Jeg bestemmer, hvor du skal stå og dø henne. Altså alle de her, det er jo elementer af, at han styrer showet. Som han ikke har gjort, siden hun forlod
1: ham. Ja. Og det har han ikke kunnet have i alle de år, vel? Og derfor har hun jo også været bange for ham i alle de år. Ja. Men tænk, at man kan være så egoistisk, at fordi man er blevet forladt, og fordi man nærer et had til en person, fordi at vedkommende forsøger at tage øh, ens børn fra en, tænker man så kan være så egoistisk, at man tænker, så skal jeg ud, altså den her person fortjener at blive udslettet ja. Og ikke bare går det så ud over den person, men ens Ogs egne børn. Ja. Ens egne børn. Den sorg er man villig til at tage med, så ja. stort
0: er hadet. Men det kunne også På have taget trods... en anden drejning, at han havde slået børnene ihjel for at straffe hende. Ja, ja, det ser ja. vi jo også, og det ser vi også, at kvinder har gjort i historien. Ja.
1: Men det kunne, det kunne lige så vel have været det, uanset hvad, at det, ikke, det vi har egoistisk? at gøre med
0: nogle psykopatiske træk også, ikke? Fordi det handler om ham, ja. det handler om hans følelser, og er ja. ja, psykopater har følelser, men det handler om dem selv, og... ja deres udfordringer. Og... og at hun så er blevet
1: slået ihjel. Hvis børnene føler sorg over det, så vil, så vil han være sådan, det er da ærgerligt, de har det sådan, men ja. det er faktisk hendes skyld. Ja. Fordi hun skulle bare have opført sig ordentligt. Det
0: kunne hun bare have gjort. Så var det ikke det øh, Så var det hun her. ikke blevet slået ihjel. Ja. Jo, jo. Men altså, det er helt ude i... Han kunne jo også bare have slået hende ihjel og gravet et hul i haven, ikke? Og ellers smidt hende i det der øh, storage... Uh, men ikke? det var vel et forsøg på øh, at slippe af sted
1: med det. Havde hun ikke haft sin telefon? Ja. Havde hun ikke
0: haft sin telefon? Så havde det taget lang tid i hvert fald. Så var hun død. Ja, så var hun død. Men havde de så, havde han nået, nået at vaske af i huset? Og men det er lige meget for politiet, var ikke dukket op? Nej, nej, men hun var jo blevet meldt savnet. Hun var blevet og så var de begyndt savnet. at efterforske, og så havde de besøgt ham, ikke, fordi det var der, børnene var. Og så havde han vel sagt, at hun kom aldrig og hentede dem. Jeg har ikke set hende. Ja,
1: ja. Han havde sikkert slettet sin spor. Ja. Og det var også derfor han ville ikke arbejde. med ham der
0: øh, på vagtcentralen? blev hun ikke fyret med. Nej, det håber jeg. og klemme Hornmusik ud af døren. Skrid. Det håber jeg. Ja, ja virkelig.
1: Hvad Helt er det er Hvad en måde at tale til folk der, re- altså okay det kan godt være at der er noget telefonfies engang imellem. Men det, det må imellem. du så leve med engang imellem. Ja. Du er stadig nødt til at tage det alvorligt. Ja, hun har ikke gang. tid til, at du spørger hende, hvordan kan du så tale telefon, hvis din hænder er bundet med tape? Ja, det er ikke vigtigt. Det er Om det er telefonfils relevant. eller ej. Ja. ja. Nå. ja, ja jeg blev hun bare grebet af... Hun simpelthen hvor, det der. Ja, jeg blev bare grebet af, hvor utroligt det er, både at hun kunne overleve det der, men også at... Hvor
0: øh, koldt og kynisk det er ja, at gå vejen på den måde. Og at det alligevel også er en almindelig... Ja... Hvornår tror du jo, at det? han fik tanken? Fordi først smækkede han jo døren og sagde, at de er ikke klar endnu. Nå, så skulle han lige have dem ind på værelset og tænde for fjernsynet. Nå, det kan godt være. Men hvornår være. tror du, han fik tanken? det Han vidste han større. det godt lang tid inden. Men
1: det her med, at det er fire dage før det sidste retsmøde. Ja, ja. Han, øh, det han, betyder, ikke... at han nok sikkert har planlagt det, siden at dommeren øh, gav den melding, mm. at...
0: Nu bliver det altså afgjort her i starten af februar. Jeg er ikke ude i, at det var et øjebliksindskydelse, han fik. Det er mere bare, nej, nej. hvornår fik han tanken. Var det lang tid inden, eller var det lige præcis, da hun ringede på døren første gang? Eller? Nej, men det tænker jeg, der har været ja. efter det her retsmøde, hvor
1: dommeren ligesom fortæller, at i starten af februar skal det afgøres. Ja. Ikke? Så har det måske været i en måned eller nogle uger, eller når de nu fik at vide, ja. fik den dato at vide. Ikke? Så har han tænkt, der skal vi ikke nå frem til. Nej. Fordi vi skal ikke nå til det punkt, hvor hun vinder. Over mig. Ja. Det er for Men så kan jeg faktisk godt forstå hendes impuls til ligesom at, at gøre noget arbejde for andre. Ja, er ja, noget forebyggende.
0: F- ja, før og det t- ender så ja, ja. galt. Og det ved vi jo, der er jo så mange røde flag. Ja. Ikke? Og, det er jo det. Øh, og der er brug for, at vi får den vendt på hovedet, sådan, så det er gerningsmændene, der øh, skal bære byrden. Og dermed måske. Ja, en ankl- yeah, og at man monitor. ikke er
1: tvunget til at øh, samarbejde om børn med en, man er bange for, men, men, og jeg forstår godt, det er, svært, det er svært i en konfliktfyldt situation, hvor to mennesker fortæller hver deres historie, øh, ligesom at finde ud af, hvem har ret, og hvad hvis hun lyver og sådan noget, mm. men hun levede også i et voldeligt forhold med ham i tre år. Jo, men altså politiet havde sig. været tilkaldt mange gange. Tid ikke? Havde er været en tilkaldt mange her. gange, så må der være noget, man kan gøre. Mm. Og selvfølgelig er der det. Ikke? Ja. Øh, sådan noget her er rent faktisk muligt at forebygge. Ja.
0: i mange tilfælde er det.
1: Og i stedet bliver hun tvunget derud, hvor hun skal troppe op hos ham og hente sine børn. I en totalt tilspidset situation. Ja. Og så ender han med at proppe hende ned i en skraldspand med sne i.
0: Og sætte hende i et lærerum. Ja, Godt ja. hun ja.
1: For at fortælle historien om Terry Jandusa Nikolaj, kvinden der blev proppet ned i en skraldespand og efterladt i vinterkulden, har jeg haft fat i ABC News programmet I Survived, hvor hun selv fortæller sin historie. Fox, Chicago Tribune, The Journal Times og dommen, som kan findes inde på casetext.com. Mm. Ja. Så det var det. Og det var nu det. vil jeg gerne høre
0: hvilken anbefaling du har med. Ja, jeg føler næsten, at jeg på en eller anden måde er i en boldgade, der sådan bare passer en lille smule til det, du har fortalt om, fordi ja. at, øh, det handler om noget med ekstremt had. Øh, måske man har hørt lidt om begrebet incels, og tænker, det behøver jeg virkelig ikke at vide mere om. Og i så fald så forstår jeg det så udmærket. Det er faktisk egentlig ikke så tit, at jeg har lyst til bare at give op på mennesker og tænke, det vil jeg ikke øh, vide noget om, det har jeg ikke noget med at gøre. Men hvis man alligevel tænker, at jeg må prøve at forstå, øh, så vil jeg foreslå, at man ser dokumentaren, der ligger på TV2 Play, som hedder Incels Mænd, der Hader Kvinder, et mm, yeah. mørkt online fællesskab. Jeg har set den. Har set den, <gasps> ja. ja. Ordet incel er en samtrækning af forbogstaverne i de engelske ord involuntary, altså ufrivillig, og celibate, solibat og er et ord, som nogle mennesker, hovedsageligt mænd, men også få kvinder, øh, som lever i ufrivillig solibat, kalder de det selv, bruger til at beskrive sig selv. De samles i online-fællesskaber, hvor de dyrker ekstreme antifeministiske holdninger og voldsfantasier, og jo ofte kørende omkring kvinders undertrykkelse. Her kan de få luft for de frustrationer, de har over deres udseende, ikke eksisterende sociale evner, og den ifølge dem deraf følgende ufrivillige solibat. Den mest kendte, eller en af dem, er måske 22-årige Elliot Rogers, som optog en video, hvor han fortalte om sit livssyn, inden han dræbte seks mennesker og sårede 14, da han bragte en bil ind i en menneskemængde og så fortsatte orket med kniv- og skydevåben i Isla Vista i Kalifornien. Yeah. Det var i maj 2014. Indsættes som jeg sagde, de mødes virtuelt. Og der udtrykker de sammen det her had til kvinder og også samfundet generelt. Men i serien, jeg anbefaler her, der møder journalisten rent faktisk nogle af dem i virkeligheden og prøver at få en samtale i gang, altså prøver at udfordre deres verdenssyn. Det er virkelig interessant og trist. Det er ensomme, sørgelige unge mænd, vi har med at gøre her, og en enkelt kvinde, Men nu er det jo altså også sådan, at det kan gå hen og blive rigtig, rigtig farligt, alt det her had, der bliver dyrket mod især kvinder. Så vi bliver jo altså nødt til at prøve at forstå, hvad der er, der sker i de her mennesker. Så jeg synes, man skal se indsagets mænd, der hader kvinder, et mørkt online-fællesskab på TV2 Play, for at prøve at se, om man kan få en eller anden form for forståelse for, hvordan opstår det her? Hvad sker der? Den er ret vild. Jeg synes især der, hvor at
1: han får en af dem med ud, og, og de sidder på en bænk og taler ja. med øh, en kvinde, som hun ved jo ikke, hvem hun sidder overfor. Det er vel? Bare en
0: random. Ja, ja, ja. Hun
1: er bare sådan, jo, jo, jeg vil da godt svar på spørgsmål. Jeg vil det godt tale lidt med jer. Og, og du ved, og så kan man bare høre, hvor overrasket han bliver over hans svar, fordi han er sådan, vil, kunne du finde på at date en som mig? Så hun bare sådan, ja, det kunne jeg da godt. Ja. så noget lignende, ikke? Hvor han bare sådan, virkelig? Ja. Altså, du ved, han har jo fået overbevist sig selv om, at det er jo et lavt selvværd i virkeligheden, ja. det hele bunder i. Ikke? Han har fået overbevist sig selv om, at der ikke er nogen, der synes, han er noget værd. Og så er det på en eller anden mærkelig måde blevet til øh, et had mod kvinder. Er det er dem, der er noget æh, galt med, at folk vil
0: have ham. Det var vildt, og det var vildt det her med, at han sad med de her øh, læresætninger, han havde fra miljøet, og han havde, han havde været nødt til at skrive noteskort for at og prøver at indgå i den her samtale mm. med et levende menneske, fordi det er bare ikke noget, han gør det i. Han sidder hjemme ved computeren, ikke? Ja. Og sidder hele tiden og prøver at spørge hende ud fra de lærersætninger, han har fået ind, og hun svarer bare et helt andet sted, og han er bare sådan lidt, det, altså, det passer slet ikke med det, Nej.
1: den opfattelse, han har. Nej, og tænk, hvis flere af dem kunne komme ud og møde virkeligheden ja. på den måde, og ja. finde ud af, at det her lille mørke rum, de har lukket sig
0: selv i, det har intet. Intet med, med virkeligheden reality at gøre, at gøre vel? Ja. Ja, det frygtelige er jo når altså... at de i nogle tilfælde har adgang til skydevåben og, og ender med at agere på det her. Ja, ja, de pad. skal ud og
1: straffe nogen, ja. ikke? og det er jo så har vi jo så set igen og igen. Men altså, øhm, taler vi jo om at, at prøve at forstå det. Altså, i virkeligheden er det jo ikke så svært at forstå de her mekanismer. Nej, det, er det, det er jo noget med sociale medier Isolation. og sådan. Ja, og så nogle mennesker, som øh, virkelig har haft det øh, svært og er outsider på alle måder i livet, ja. og de finder sig sammen i et fællesskab, der pludselig giver mening for dem. Altså, og det er jo det samme med øh, rockere og bander, der finder ind i et miljø og et fællesskab, hvor de pludselig bliver accepteret og hørt og føler sig forstået ja. og mødt og finder nogle ikke? Ja, ja, og så Øm... har vi
0: jo også det er Florence McLean, som jo snakker om det her med, at noget nær det værste, du kan gøre ved et menneske, det er og isolere det. Isolation ja, ja. er simpelthen noget af det mest ødelæggende. Ja, ja for det der med menneske, at blive ikke?
1: udstødt fra fællesskabet. Ja. ikke? Og pludselig finder de en gruppe her mm. af mennesker, der er ligesom dem. Og som har svarene på, at der er ikke er noget galt med dig. Det er de andre, er de den er galt andre, med. Er galt ja. med. Altså, og det er da ikke svært at hoppe med ombord på det tog, når man så sidder i den situation, øh, og man er sårbar og modtagelig. Og så kommer der nogen og fortæller dig, det er verden, der er ondt. Ja. Så og det er der er måske er ikke så langt sky. til at gribe et skydevåben, og det er jo virkelig nogle af bagsiderne af sociale medier, ikke? Ja. Altså de her øh, uhyggelige
0: fællesskaber, der bliver dannet rundt omkring, ikke? Som nu Æ. sidder der og, og taler i et ekokammer af selvforstærkende had ja, og ideologier, ja. ikke?
1: Ja. Og de resultater, altså sådan, også bare under corona, hvordan folk blev hjernevasket, altså, og det var jo flere og flere og flere, og så begyndte man at se det blandt sine egne Facebook-venner mm-hmm. også, og sådan noget. Ej, jeg ved ikke, om, om nu glider jeg over i noget helt andet, men jeg føler alligevel, at der er et eller andet med sociale medier, som er fælles, nævneren, ikke? Jo. Og hvordan folk bliver øh,
0: forblændet og, og, og ligesom halet ind. Jamen, tror du ikke, det har noget at gøre øh, med det her? Den måde, man selv kan vælge til og fra på de nyheder, der passer dig. Jo, altså, jo, og
1: der starter det på ja. en eller anden måde, ikke? Men så hvis du virkelig er en fucked up person, og du begynder, og du laver ikke andet end at sidde foran din computer, så er det, du begynder at finde nogle meget mørke kroger af internettet, ikke? Ja. Og her er så resultatet. Ja. Øh, mænd, der er villige til at slå
0: kvinder ihjel. Det er måske og også det, der fascinerede mig så meget ved den her dokumentar. Et er at få et indblik, men ja. jo også at han får, får dem i tale, og netop altså, jo viser en ret nem løsning på, ja. Her er den, løsningen. Her er
1: løsningen. Hive dem ud af mørket og tage dem med ud i virkeligheden ja. og få dem til at tale med nogle mennesker. Mm. De skal jo faktisk... De skal have en ven. De skal jo simpelthen have nogle venner, og de skal ud mm. og væk fra skærmen. Ja. Det var jo også det, Florence talte om, altså, da vi havde lavet et med Florence McLean i sin tid, at se mistrivslen hos børn. Ikke? Ja. Ja. Især dem, der bare har buret sig ind og sidder foran en computerskærm.
0: Hvad øh, har du fundet frem? Jeg tror, jeg har en mistanke.
1: Ja, jeg tror, du har ret ja. i, øh, i det, du tænker. Det er altså ikke, fordi den mangler opmærksomhed, den anbefaling, jeg har med i dag, men jeg er ret begejstret, så den må vi altså øh, have med at tale mm. om. Sygeplejersken er en ny miniserie på Netflix, som handler om den kæmpe kriminalsag fra Nykøbing Falster sygehus, som blev afdækket tilbage i begyndelsen af 2015. Afsløringen af, hvad der foregik, skete, da en relativt ny sygeplejerske på akutafdelingen begyndte at undre sig over, hvorfor nattevagterne med kollegaen Christina Ejstrup Hansen altid var så dramatiske og barske. De var endda kendt som Christina vagter blandt personalet. Og på de vagter var der altså flere hjertestop og flere genoplivningsforsøg og flere dødsfald end normalt. Pernille Kursmann Larsen forsøgte at dele sine bekymringer med andre på hospitalet, men blev hurtigt lukket ned. Mange var vilde med Christina. Hun var en engageret og respekteret sygeplejerske, som var enormt cool og dygtig i de her kritiske situationer. Hun reddede liv. Men Pernille kunne ikke lukke øjnene for det, der foregik, da hun først havde set det, og sammen med sin kæreste, der var akutlæge på hospitalet, lagde hun en plan for at fælde sin kollega. Og det lykkedes. Byretten idømte Christina Ejstrup Hansen en livstidsstraf for tre drab og et drabsforsøg, i blev der dog senere sået tvivl om sammenhængen mellem indsprøjtningerne og dødsfaldene. Det kunne ikke bevises med sikkerhed, at patienterne øh, ikke var døde af andre ting. Mm-hmm. Jeg synes, det er ret langt ud. Men altså derfor frifandt retten sygeplejersken for drab, og hun blev i stedet idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg. Man sidder tilbage og overvejer, hvor mange liv hun egentlig har på samvittigheden, denne her yeah. unge kvinde. Men det er selvfølgelig svært at bevise, når patienterne for længst er blevet kremeret, og derfor var det altså, at hun kun endte med at blive dømt for drabsforsøg på fire patienter. Men når man sidder og forestiller sig det reelle tal, for det kan man ikke lade være med, Nej. efter at have læst Christian Krofiksens bog, Sygeplejersken, og set denne her miniserie, når man forestiller sig det reelle tal, så får man altså seriøse kuldegysninger, for der er et vildt potentiale, ikke på den positive måde her. Nej. Det er Josefine Park, der spiller Christina Ejstrup Hansen, og hun gør det så godt, at jeg vil blive øh, bange, tror jeg, hvis jeg så hende på gaden. Ja. Den måde, hun ligesom får det uhyggelige frem i Christinas personlighed, det der stadig er ubekendt, altså hvorfor gjorde hun det, hvem er hun, det får til at rejse sig. Ja. Der er særligt en scene, hvor øh, Pernille går ind til en patient midt om natten på en af de her famøse nattevagter, efter at hun har begyndt at fatte mistanke til Christina. Og hun vil ligesom se, om hun kan finde beviser for, at Christina har gjort noget ved denne her patient. Hun får så øje på, at der er medicin i patientens drop i hånden, uden at der burde være det. Og det er ved at blive optaget i denne her patients krop. Og hun skynder sig at fjerne slangen, når hun står inde på den her stue alene om natten. Og, og jeg skal hurtigt gøre det her og ud igen, ikke? Og så går hun ud af stuen, og så lige ud på gangen står hun bare, bum. Ja. Seriøst, jeg var nødt til at spole tilbage og se det igen. Det er sådan en rigtig jump scare moment Det er sygt uhyggeligt. Ja. Det er sygt uhyggeligt. Og det er fordi, Pernille på det her tidspunkt er jo helt overbevist om, at Kristina slår patienter i ihjel, ja. og så står hun pludselig der med ja. sine sorte øjne, og man får et gigantisk chok. Det er altså en helt utrolig og helt usædvanlig historie, og alligevel ikke så usædvanlig, at vi jo ikke har set det ske Nej. i historien flere jeg har gange. Set er sket. Der er lige en anden hjælper der er blevet dømt for noget lignende i, mm-hmm. i Randers. Det er noget, der sker. Det er noget, vi skal holde øje med. Derfor er serien jo også vigtig, Men denne her historie gør sig altså virkelig godt i det her format med dygtige skuespillere. Og når man har set den, så forstår man bedre, hvor grotesk og sørgelig denne her sag er. Og man har også lyst til at komme til bunds i præcis, hvad der drev Christina. Under retssagen blev hun beskrevet som selvhævdende, med hang til drama og selviscenesættende. Og derudover lød det, at hun havde en histrionisk personlighedsforstyrrelse, som netop er kendetegnet ved, at man er overdrevent opmærksomhedssøgende, dramatisk, egoistisk og manipulerende. Og det er jo øvrigt også den samme personlighedsforstyrrelse, som det blev konkluderet, at den 60-årige sociohjælper fra Randers, ja. øh, der lige er
0: blevet dømt for fire drabsforsøg tilbage i februar måned, øh, også har... Kan jeg ved, hvordan hverdagen fungerer i fængsel, når man har den personlighedsstruktur? Jamen, altså, altså, hvorfor, skulle,
1: hvorfor skulle man ikke fortsætte med at manipulere i, jamen, i det det er et, med et, det. et helt andet system ja. også derinde?
0: Ikke? Ja. ja.
1: Så det er det et andet fællesskab, og så, og så og navigerer det man drama, det. man kan der. Ja, ja. Og, og finder en måde at blive anerkendt på og, og få opmærksomhed ja. på i det
0: fællesskab. Ikke? Prøv at høre noget, jeg kom til at tænke på nu, da du ligesom skitserede det her ja. med øh, først den ene dom på livstid for drab, og så blev det ændret til ja. drabsforsøg. Fordi man ikke kunne vurdere, om præcis den indsprøjtning mm. var det, der førte til døden. Mm. Fordi de var, var jo gamle, om, så de kunne være døde af alt muligt. Kan vi blive enige om, at nej, det er jo så det, de synes, vi ikke kunne blive enige om, men altså, de var jo ikke døde på det tidspunkt, hvis de ikke havde fået den indsprøjtning. Og hun blev jo så dømt for drabsforsøg, det vil sige, det var ja, det, hun ja. gjorde. Det var det, hun, så,
1: det så man vurderede det var, hendes, hendes intention, intention at slå dem ihjel, men om det så også var det, de døde af, det har man så ikke kunne føle sig fuldstændig sikker på. Det har landsretten i hvert fald ikke ment. Men det blev ja, men dømt det, for det, i Det er sådan deta-
0: en retslig detalje, yeah. som jeg synes er så svær at få i hjernen om. Fordi yeah. det var hendes intention at dræbe. Hun udførte handlingen. De døde. Men det, der er så vildt,
1: ikke? det her, det er bare den ene nat, hvor de så holdt øje med hende. Ikke? Hun har været i gang i årvis. Mm-hmm. Har du set den her serie? Nej. Vil du ikke please love mig, at du gør
0: det? Jeg traileren, og
1: den er så uhyggelig. Camilla, den er så sindssygt god. Den er så sindssygt god. Ja. Man fatter ikke, at det er virkelighed, også fordi der så lige er et lille kærlighedsdrama i det også, og sådan noget, hvor man er sådan, what did this happen, og det gjorde det, ja. og bare hele dem, der har set den, vil give mig ret. Teksten, der kommer til allersidst, der sidder man også bare for kuldegysning. Åh, ja. oh, men jeg skal se
0: den, og det er øhm. der mange årsager til, men øh, jeg skal selvfølgelig se den. Den er bare jeg har holdt lidt igen, fordi at jeg netop godt kan lure, at den, der er de her øjeblikke i den her, hvor man bliver super pissebange, Og det ja. må jeg jo så bare leve med. Og
1: de her ting sker jo altså øh, alene for spændingen skyld, ser det ud til. Altså, at, øh, det er jo et mønster, mm-hmm. ikke? Mm-hmm. Det har vi også set i andre lande. Der skal skulle ske noget. At sygeplejersker, vi har endda haft historier med om sygeplejersker, ja. der også øh, næsten fik et seksuelt kick ud af at slå patienter ihjel, ikke? Ja. Det sker. Og måske var det også det, der i starten gjorde, at der ikke var nogen, der ville lytte til Pernille. Fordi alle bare var sådan, Nej. hvorfor skulle en sygeplejerske ville dræbe sine patienter? Det er naturstridigt, ikke? Ja. Men det sker. Vi har set det i Danmark, vi har set det i udlandet. Og derfor synes jeg også, at denne her serie har sin berettigelse. Fordi vi lærer noget om, hvordan mennesker også kan være, ja. selvom det er ufatteligt og øh, modbydeligt. Mm. Og helt sindssygt jo. Men altså, den er vildt god. Den er sag. vildt godt lavet. Sindssygt godt skuespil. Mange, mange stjerner herfra. Sygeplejersken på Netflix. Det kan jeg høre. Den ja. slipper jeg ikke udenom. Du skal se den alene for, øh, for jeg ikke historien. Jeg Nej, så se den. Sammen med nogen. Ja, sammen med nogen. Men, øh, alene for historien. Alene ja. for historien, øh, men også bare for, for skuespillet. Ja. Og så også bare det der, der ligger i baghovedet, at man ved, at det her er sket. Det her er virkelighed. Ja. Det var sådan her, hun blev opfattet og ageret. Ja. Det er helt vildt. Ja. Altså, det er det. Ja. Ja. Jamen, jeg skal nok. Det er en ordre. Nå, nu sagde du lige før, at øh, sirenerne engang spillede, var jeg ved at sige, en
0: gang om Hå, Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg sagde, hvis en gang om måneden. Jeg kunne i hvert fald huske, at det var oftere. Det var faktisk en gang om ugen. En gang om ugen. Hvorfor ja. kan jeg ikke huske
1: det? Det er jo helt vildt. Men Ej, så du har været, været lidt. lille. Men stadig? Hvorfor gjorde man det? Altså, det var jo bare ja, sådan, gjorde, så siden folk... Jo, jo, og så man... var det bare for at teste, at de virkede, men også så folk huskede. Men det var
0: sådan, hvis nogen om andre, kriger, jo så mening. gør de det jo bare den dag. Ja, det, ja, eller det mistede mening. Jeg er ikke sikker på, når det kom hver uge, at man så ville lægge mærke til, at det ikke var den rigtige dag, de løb Nej. eller noget, vel? Og det har vel også været i af argumenterne for... Der har også været, at det har også kostet penge, og, og alt været muligt. enormt de skal irriterende Nej, jeg har altid elsket de sirener. <laughs> du elsker den lyd. Altså, jeg er det vender det, de jo symboliserer, på det. eller er det selve lyden? Det er nok det, de symboliserer i den forstand, at... Jamen, jeg har jo også den her ting med, at hvis jeg kunne blive transporteret tilbage til 2. verdenskrig, og ikke komme til skade og komme ud igen, men opleve det. Prøv at være i det, og den følelse får jeg lidt, jeg er, tror jeg, når jeg hører de her sirener, så er jeg lidt i det. Ja, jeg forstår, hvad du mener. Og er på vej ud med flyverbladet
1: fra modstandsbevægelsen. Eller og det er jo lidt sjovt, du har det sådan, fordi det har vi jo talt om, at jeg er en, en større thrillseeker, end du er. Men mm. du er jo så også en thrillseeker, men
0: måske bare på en anden måde. Ja, det på en anden måde. Jeg er det sådan meget praktisk måske egentlig, ikke? Altså, jeg ja, tag mig til at blive angrebet af en hund, og jeg ja, tak <laughs> ja. til svævebanen fra en ja, til en anden. eller og... du
1: blev også spændt fast på en, øh, hvad var det? Uh, det var i observationscellen
0: på Vesterfængsel.
1: <laughs> ja, så var du bare sådan, må jeg, prøve? Må jeg have lov til at prøve ja. at blive spændt fast ja. i observationscellen, hvor man jo bruger magt til at få en patient eller en indsat til at, at falde til ro, hvis man, det er jo sådan i yderste ja. nødstilfælde, ikke kan for patienten til at falde ned på andre de måder. De simpelthen
0: er til fare for sig selv og andre. Og andre ikke? Så
1: må de blive spændt fast. Ja. Og det er, en, det er jo en voldsom oplevelse. Ja. En voldsom magtanvendelse, det det.
0: som helst skal ske så lidt som muligt. De fortalte jo så også, at der faktisk var nogen, der valgte det frivilligt. Fordi at de var sådan lidt, nu er jeg derude, hvor at, jeg, har jeg har brug for at, at blive spændt fast, fast, så jeg
1: ikke øh, rundt. Men, men så ligger man altså i det her fuldstændig øh, tomme øh, kliniske lokale, mm. hvor der bare er en breks Og en plastikmadras. I midten med en plastikmadras på, og så er der et vindue, så der kan sidde nogen om på ja. den anden side og holde øje med, om du er faldet til ro. Ja. Og så er der altså nogle øh, leder, reme, som man bliver bundet fast med om ankler og håndleder. Men prøv at høre, male. det
0: var altså ikke lige så fedt som at blive angrebet af en politihund. Fordi Ej. din krop, min krop, gik lynhurtigt i alarmberedskab. På en anden måde. Mm. Øh, men en politihund, der kan man fortælle sin krop, jamen jeg løber bare fra den. Jeg er mm. i gang. Jeg kan bevæge mig. Jeg har, øh, det kunne du frivig. så overhovedet det gør, ikke. Det kunne jeg så overhovedet Nej, ikke. Den er en en med men det kan din krop <laughs> tro. Det er en illusion. Ja, ja, ja. Ja. Men når du ligger der, så meget hurtigt finder ja. du ud af, du kan ikke komme fri. Nej. Jeg prøvede, og det var derfor, at jeg gerne ville prøve. Bare sådan, at, Ej, Men kan jeg, man det var ret
1: ikke. vildt at lære, at du, du kunne rent faktisk sætte dig op. Man kan faktisk sætte sig op. Jeg kunne sætte mig op. Jeg kunne klø mig på næsen. Ja,
0: det så lidt sjovt ud. Ja. Men det kunne du, når du virkelig dig anstrengt er for at prøve. Men ret hurtigt begynder hjertet at slå hurtigere, fordi din krop finder ud af, at du er fanget, ja. og du er nu prisgivet, ja. at der er nogle andre, der vil låse op for det her system igen. Ja, ja. Og mens du så
1: lå der, og dit hjerte bankede hurtigere, så var jeg over at kilde dig lidt. ja det var er jo min Torture. ting. Det der med at være lust fast, og så det, det tænker jeg altid på, sådan, hvis man ikke har hænderne fri, og det kilder ja. et sted, det må være det mest irriterende i verden, ja. det klør.
0: Så det tænker du du skulle gøre. Så med jeg mig. skulle jeg ikke gå på dig. Ja, nej, ja. men så det var, jeg fik det ud af det, jeg søgte, som var at prøve det. At prøve det. Hvordan ja. er det? Du er thrill seeker For real vide din krop kan mærke, at du
1: har ikke kontrolen nu. Men så forstår jeg egentlig ikke, hvorfor du ikke har lyst til at gå ind i et horrorhouse. Det kan jeg ikke forklare dig. Nej, men det vil jeg egentlig også gerne lige vende tilbage til, det her med øh, horrorhuse, fordi det talte vi jo også om for et par afsnit mm. siden, da jeg havde den der sindssyge oplevelse i New York. Og så tror jeg, jeg fik sagt noget med, at øh, det kan ikke måles med noget, man kan prøve i Danmark. Men det lader måske til, at øh, jeg har jo ikke prøvet det Nej. i Danmark. Og der er jo nogen, der har skrevet, jamen altså der er altså et par steder nu, hvor det, at kan det er se. en ret vild oplevelse. Ja. Så jeg tror, jeg skal teste det af det tror i også, du skal. Vejle, Dystopia i Vejle, det men jeg, det ligger vist også skal. nogle flere steder. Ja. Og så øh, endda også bare øh, Vendetta, Villa Vendetta, eller hvad det hedder i Tivoli. Ja. Han skrev jo, at øh, han var blevet inspireret af øh, din historie om Belle fra episode uh. hvad? Ja, Det er et godt spørgsmål. Jeg har lyst til at, at sige 127, er det forkert? Ja, 72? Jeg. Et eller andet. ja. ja. 72 bare? Jeg kan ikke huske det. Nej. Men ja, det er rigtigt. Belle...
0: Nej, det er jo 39. 39. Ja. Det er lige efter 38 med grenen. Ja, med ja. grenen.
1: Okay. Episode 39, hvor du fortæller om Bel, og vi er ude på en svinefarm, og hun står med lysestan og sådan noget. I tvivl er de
0: blevet inspireret af den episode, ja. og,
1: og bruger nogle af de remedier jeg skal jeg for
0: næsten nødt til hvis det kommer igen, men jeg ved ikke det til det Ja, det, tiltag, det er ikke, kommer, kommer igen, det er der.
1: Det er der. Nå, det er der. Skal vi tage i Tivoli og gøre det?
0: Mm-hmm. Og så fortælle om det. Jo, nej, det er en aftale. Så det er der nu.
1: Det er der nu. Vi gør det. Oh God. Men jeg vil også bare lige øh, sige dystopier i Vejle, det skulle altså være helt vildt. Vi skal faktisk i tivoli på fredag eller næste fredag. Hvem spiser frokost. Nå. Nej, ja. ja, vi gør det. Okay, oh, oh. vi
0: fortæller om oplevelsen i næste uge. Ja.
1: Okay. Oh God, det er aftale, det skal med. vi det skal vi. det
0: skal vi så meget Jeg kan ikke forklare det, altså, man uh, samtidig med at jeg er helt fin med politihunden og Jamen, Jeg får og alt muligt så for jeg jo uh, med hjertebanken ved tanken om at der er nogen, der ringer ind i radioen i en grad, hvor at altså, og det handler jo om noget kontroltab eller, Nå okay, ja. det er til et andet ja. analyseshow Vi slukker mikrofonen og går til ja. en psykolog og prøver oh. at finde ud af, hvad der foregår her Ja, det er konklusionen af øh... dages afsnit.
1: Vi slukker og går til psykolog. Ja, jeg tror, det er nødvendigt.
0: Mm. Godt du. Vi uh, tales ved det gør vi en uge. Det gør vi. Ha' det godt så længe. Hej du. Hej.